0: Hola, 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 ¿cómo están? <coughs> buenas noches. Aquí estamos en nuestro episodio número 17 de la Mesa Roja, totalmente en vivo, chicos, con invitadazo de lujo. Antes de, que, antes de que lo presente, ya llegó también Sofi Centeno. ¿Cómo estás, Sofi? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, un gusto como siempre. Este, ya tenía mucho que no nos conectábamos y pues nada, que espero estén muy bien y mucho gusto Yayo, la verdad es que no, no lo conocía, pero pues, ahorita que se presente
0: ya. A, ahorita los ahorita voy a presentar, tenemos en la casa, miren, tenemos manteles largos, sacamos el mariachi, la banda y los cohetes, tenemos al mismísimo Yayo Rocha de NFL a lo caribeño amigo, jugador de americano, analista, uno de los mejores analistas de NFL que he conocido en, en estos últimos tiempos, eh, guerrero de vida y, y más que nada me da gusto decir que es mi amigo. ¿Cómo estás, Yayo? Buenas noches.
2: No, hombre, amigo, pues ya con, con esa presentación, ¿qué, ¿qué más puedo hacer? Este, muy feliz de estar aquí, de, de, de poder compartir espacio. Este, hola, Sofía, mucho gusto y, y pues nada, a todos los que nos están viendo, un saludo a todos y este,
0: hablar de, de los buen chips. Aquí que haya, hayan uniformado el buen Yayo, como, como, como sí. buen analista de NFL, me imagino que has de tener una, una vasta colección de jerseys.
2: Sí, este es de, de mi hermano, pero sí tengo, de, tengo como una afición por, por coleccionar playeras eh, de, de los equipos, tanto de college como, como de nuestro fútbol americano nacional y obviamente de la NFL.
0: Ah, claro, porque entre, entre, to entre, todas sus, entre todas sus monerías y entre todo este estuche de monerías que puede ser ya yo, analista de NFL, analista de, de, de fútbol americano nacional, ¿qué más puede pedir eh, este chip session y la mesa roja teniendo a tremendo a, a tremendo personaje de, del fútbol americano? Pues aquí, te, aquí te, en un ratito no han de tardar en llegar los demás participantes. ya yo Y antes de que lleguen, bueno, me gustaría que, que nos platicaras qué es NFL a lo caribeño, a todo el kingdom. Yo ya lo conozco, pero platícanos qué es NFL a lo caribeño. Sí, pues,
2: eh, eh, fútbol a lo caribeño, ahora ya como, como nos llamamos, NFL a lo caribeño, eh, era un, un espacio para hablar de, de fantasy fútbol nada más, eh, una de las, de las eh, adicciones que tengo, que es el fantasy fútbol, pero luego lo quise hacer un poquito más grande y empecé a analizar eh, las tendencias ofensivas y defensivas de los equipos y, este, pues bueno, se, se volvió un poquito más grande que eso y quise, siempre tuve problemas con, con encontrar información de, de nuestro fútbol americano nacional el colegial y este y el europeo en, un, en, en varios lugares, ¿no? Entonces quise como que la página tratara de, de, de que todo ese tipo de información lo tuvieran en un solo lado, eh, tanto contenido fantasy fútbol como información de no solo scores, sino eh, información sobre eh, plantillas y, y muchas cosas sobre sobre tanto, no sé, eh, la, la parte de cómo funciona la liga y todo sobre nuestro americano profesional que se acaba de profesionalizar hace cinco años. Entonces, quise hacer todo eso en una sola página y pues así fue como nació Fútbol a lo Caribeño ahora.
0: Muy bien. Oye, y, y, a, y dentro del fútbol nacional profesional, ¿a qué equipo apoyas?
2: de El equipo, hablando colegial en, en mexicano, eh, apoyó a los Pumas eh, de CEU.
3: Eh,
2: mucha, toda mi familia desde pequeñitos eh, han sido pumas, pero pues este año toca apoyar a la Nahuac eh, Cancún, porque mi hermano acá entra a Liga Mayor con ellos entonces este año, eh, aunque los colores sean oro y, 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 a, y azul, toca este año vestirnos de naranja con, con blanco por mi hermano, que, que esperemos que tenga una gran temporada eh, este año, y eh, en el profesional, eh, yo, yo era de los mayas de la Ciudad de México, pero desaparecieron. Entonces ahorita básicamente eh, apoyamos a, a, al proyecto en conjunto hasta encontrar colores.
0: Perfecto. Oye, y entonces ahora son leones de la Náhuac. Leones de la
2: Náhuac, exactamente, los leones de la Nahuac. Y pues bueno, igual a Borregos, Ciudad de México, que ahí anda mi primo. Igual su primera temporada de, de Liga mayor, de mayor, los dos van a a iniciar Liga Mayor este año.
0: Y de, y de equipo a profesional, digo, hay, sabemos que hay dos ligas de, en, en, hay dos aquí en ligas. México.
2: Sí, exactamente. De, de la liga más consolidada, que es la LFA, este, digo que era yo de los mayas de la Ciudad de México, pero este desaparecieron por cuestiones monetarias de con este, con lo de la pandemia. Eh, no, no pudieron su, sustentarlo. Y pues bueno, se dividieron en dos equipos y ya. Entonces, ahorita más bien estamos apoyando como el, el proyecto, pero si tuviera que, que dirigirme a uno, creo que los dinos de Saltillo o los Raptors del Estado de México. este Y pues bueno, y de la otra liga, los tiburones de Cancún, que me quedan a cinco minutos el estadio. entonces. Y aparte son eh,
0: partes tuyos.
2: Sí, pues sí, jugué con ellos, eh, con varios jugué con ellos, este, Black Football, entonces eh, a, apoyamos mucho al equipo.
0: Sí, es lo que lo que vi ahí en, ahora en tus redes sociales, que sí. te, lleva, te, te, te llevas de, de pellizco y mentada con, con todos los tiburones de, de Cancún. Sí, y mira, no, déjame leer los primeros saludos. Está Lili Rodríguez. Saludos desde el Caribe Mexicano. Lili Rodríguez, ya sé quién es, es la fan número uno de, de Yayo Rocha y de Así la es. página de NFL a lo, a lo caribeño que es la, es la mamá de, de Yayo. Señora, le mando un abrazo desde Tampico, mi admiración por usted y gracias, y gracias por, crea, por crear y por, por criar a este tremendo ser humano que nos ha dado muestra de, de, de que todo se puede. Luego está Emilio Limón, es un viejo, es un viejo conocido del... De, de del Kingdom Nacional, Yayo, eh, dice, buenas noches, estimado Sofi, Reinel bendiciones en sus hogares, buenas noches, tribu, salud y prosperidad en sus hogares, Gochi, Emilio, igual, bendiciones a ti y tu familia, te mandamos abrazos, y por aquí ya llegó ya llegó la, la familiar incómoda, tenemos ahí un, una, una rey <risa> de, de de incógnito, Jimena Montserrat Malpica, saludos a todos, ¿cómo estás, Jimena? Me da gusto que, que estés por aquí, eh, ella es la representante de, de, de Raiders, de Freak NFL, ya la vamos, a ver, la vamos a tener aquí. Desgraciadamente ya sabemos que en la familia siempre hay un familiar ahí medio incómodo, entonces pues, ¿qué le podemos hacer, no? Pero sabe la, la, sabe la buena Jime que, que mi, mi corazón está con, con, con su pesar en su equipo. Y está Tania Ramírez, una de las fans que nos ha seguido desde el primer episodio. ¿Cómo estás, este, Tania? Dice, hola a todos. Y pues bueno, van a decir, ¿y qué vamos a hablar en este episodio número 17 del equipo de los Kansas City Chiefs? Y qué mejor que, que Yayo Rocha nos dé su, su, su perspectiva que, que puede tener eh, los Kansas City Chiefs para este 2022. Eh, sé que por ahí hay un tenemos un jugador que, que le roba el corazón a, a buen, al buen Yayo. Y ah, creo que se nos fue Yayo, ahorita de regresar. Y entonces, eh, ahorita ya yo nos va a poder decir qué, qué es lo que nos, qué nos, nos puede deparar a, a, a los Kansas City Chips en, en este 2022. Fíjense, aquí está Jimena, dice, somos lo que ponemos sabor al caldo. Ja, 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 gracias por la invitación. no pero, ¿Sabes que Jimena? No es, lo, no es lo que le ponen, eh, los Raiders no le ponen sabor a nada o sea son, son los Raiders son los esos que dicen híjole ya lo volvieron a meter a la cárcel ah, hay que sacarlo hay que hablarle al abogado Sofi cuéntame ¿cómo es? ¿dónde andas? ¿andas en Monterrey o andas en Chiapas?
1: Ya me regresé a Chiapas de vacaciones y regreso a Monterrey hasta, hasta agosto con eso que no hay agua no dan ganas ni de regresar la verdad
0: Oye, ¿sí te tocó muy fuerte lo del agua a ti? Sí,
1: la verdad es que sí, la están cortando diario y no cumplen con lo de las
0: horas. No, pues ahí estamos. Ya llegó aquí el buen Yayo, ahí ya saben que son son, son los los pormenores de tener un en vivo. No te escucho, Yayo, a ver, habla, habla. Mm -mm. A ver, te muteo, te desmuteo. A ver, otra vez, habla. Ah, ah. Si quieres, vuelve a reiniciar tu compu y, en, y entras nuevamente. <coughs> Oye, y, y entonces, pues no te vas a regresar por el, el, el tema. Oh, dicen que sí está muy cañón. Bueno, ya les llovió. Eh, antier ya les llovió. Gracias a Dios, allá. A toda, a, a todo, De hecho. Un saludo a todo el Kingdom de Monterrey, que me imagino que le han de estar pasando fuert eh, fuerte con, este, con esta escasez de agua. Aquí ahora sí que es este... Eh, miren, ya llegó Mike, ya llegó el buen Mike. Este Me imagino que sí le han, de, le han de estar pasando fuerte y allí sí es una sequía, por lo que he estado leyendo, es una sequía, no es, no es tanto la distribución o la red de, de, del agua, ¿no?
1: No, sí está, está muy cañón, o sea, no, nomás no quiere llover solo porque andan picando las nubes, pero de ahí no, no quiere llover.
0: Mike, ¿cómo estás? Qué milagro, me da gusto verte por aquí.
3: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, bueno, la verdad es que se han dado ahorita bien, bien ocupado, este, asuntos ahí familiares, luego que me, me mandan por la cena, llego tarde el trabajo sí. y... Eh, ahorita andaba en el súper, entonces este andaba corre y corre, dije no llego, no llego, no llego, entonces este, estoy en lo que prendí la computadora y demás, en lo que me instalo y este, pues, aquí ando, ¿no? Corriendo, pero aquí andamos.
0: Perfecto, Michael. ya te, ya te extrañaba, amigo, ya te extrañaba.
3: No, hombre, no, hombre, aquí andamos, aquí andamos, de verdad es que fíjense que este, ahorita, bueno, sí he tenido muchas ganas de estar ahí en el podcast, pero por lo mismo de que andamos así corriendo, pues no nos no nos da chance de muchas cosas, pero ya andamos aquí.
0: Perfecto. En un ratito eh, vuelve a entrar. Ya yo tuvo broncas con, con su audio y me, me, le dije que reiniciara su máquina y que volviera a entrar. Ahorita te lo presento. Ah, perfecto. Y ahorita para toda la gente que nos está viendo, que ya, ya, ya se juntó la bandita otra vez, ya los extrañaba, ya, ya extrañaba a, a todos verlos aquí eh, al aire, ver sus comentarios. Eh... Te voy a presentar a Yayo, que es analista de NFL. Eh, él es dueño de, él es dueño de, de, de la página de NFL a lo caribeño. Entonces ahorita lo vas a conocer. Es una excelente persona y vamos a hablar de, de cómo ve al equipo, a, al equipo, al equipo de los Kansas City Chiefs para el 2022. Eh, de hecho, fíjense, por aquí anda Jimena, que es, eh, es la representante de Freak NFL, de, de parte de Raiders. Eh, ayer grabamos un, un podcast donde caí en sus maléficos hechizos. Y,
3: ¿Cómo y, que el enemigo está en la casa, eh? No, no, a ya, ver, sabe, ya, 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 ya me perdí esa parte.
0: No, 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 porque ya sabes que siempre tenemos a, a, al familiar incómodo, que lo tenemos que invitar. No. Pero fíjate que dentro, es muy buena, es muy buena persona, es... Eh, ayer, ayer se lo dije. Eh, en mi vida solamente me caen bien dos Raiders. John Madden y Jimena Malpica, ¿eh? Ahora que. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, sí. Eh, oh, ya llegó, ahora sí ya llegó Yayo. A ver, Yayo. ¿Me escucho ahí? Ah, ahí sí, ya te escuchas. Oh, perfecto. Okay, perfecto. ¿Qué onda, Mike? Te, presento, te presento a Mike Danger. Mike, te presento hola, a Yayo.
2: Hola, hola. Ahí andamos. Gustavo, perdón por mi internet anda fallando aquí, siempre falla.
0: No te preocupes, eso, es, eso normalmente pasa en los en vivos. Sí. Entonces Mike, pues ya te, te, te platicaba un poquito de Yayo, Yayo es analista este, es analista de NFL, eh, es analista también de, de fútbol americano nacional y es el CEO o dueño de NFL eh, a lo caribeño.
2: Sí, aquí, aquí andamos ya listos este, Eso. para hablar de los, de los buenos chips.
0: De los buenos chips. Entonces, fíjate, le, lo que les comentaba es que ayer hicimos eh, el podcast mensual de Freak NFL de Wild Wild West y, y sacamos el ranking, ahora sí que supuestamente lo más apegado a la realidad, le platicaba a, a Yayo, ahí tuvimos unos unos este, uno, uno, unos malos momentos con, 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 con la gente de, de Raiders porque ellos aseguran, fíjense, ellos aseguran que dentro del ranking de la división ellos están en, el, en, la, en la posición número uno de los wide receiver, pero ahorita vamos a llegar ahí. Y antes de empezar a arrancar antes de empezar a arrancar el tema, déjenme leer eh, los comentarios dice Emilio Limón, bienvenido Yayo, éxito en tu carrera profesional. Abrazos Gotchips. Emilio Limón, un gusto saludarte estimado Mike, lo mejor para ti y los tuyos. Abrazos Gotchips. Tania Ramírez, hola Mike, y a ver, ¿cómo, ya viste cómo sí te extrañaba la hombre, gente. Hombre, hombre,
3: sí, aquí también yo también los extrañé, no se crean muchachos. Un abrazo a todos, Emilio, Tania, saludos, saludos, saludos.
0: Y, y, y vean yo, ya ya les... Ya, ya, ya contestó la, la, la buena de Jimena Malpica, que dice, la estima es mutuo, amigo. Claro, digo, lo único, no, no, lo único no, no. Malo que te veo son tus colores de jerseys, amiga pero pues, ¿qué te digo?
3: Pero fuera de broma, creo que es bienvenido a toda la gente del de NFL que, que precisamente suma, que, que le interesa este deporte, que le gusta, que es apasionada y es un gustazo este, y se hace mejor este programa, ¿no? Entonces... Bienvenida, bienvenida a esa gente y bueno, es un gusto también tenerlos por aquí. Sí le he visto allí en la NFL Freak, entonces ese es un gusto también
0: tenerla por aquí. ¿eh? Exactamente. Pues a ver ya, yo te voy a platicar. Así tú con tu ojo de profeta, que, que así, quedó, así quedó nuestro ranking, supuestamente los representantes de cada equipo. En el cuerpo de Seftis queda en el número uno, cargadores. En el número 2 queda Broncos, en el número 3 queda Raiders y en el número 4 queda Kansas City. ¿Tú cómo los ves? ¿Está sí, correcto?
2: Digo, sí, yo, yo creo que este sí está correcto. Al final le la pérdida de tanto... La, la, la dupla Sorensen y, y Matthew es la, la que pega, ¿no? La que, la que duele, a pesar de que de que llega este McDuffie, que, que va a poder jugar de níquel. En, en, la, en la defensiva de los Chips, o como este Joker Safety, pero este hasta podría atreverme a decir que, que, que los Broncos tienen mejor cuerpo de safety que los Chargers, porque estamos hablando de que tal vez Derwin James y Justin Simmons son el 1-2 o el 1-3 de la NFL, o sea, el 1-2 de la NFL, o, o tal vez en gustos no puedes bajarlo más del 3 a ninguno de los dos, y, pero los Broncos aparte tienen... Eh, más profundidad en la parte de safety los chargers solo tienen a, a Derwin James entonces tal vez podría podríamos hacer la, como el, el debate de, de, de los broncos número uno los, los Chargers en, en, en el 2 y, y los, los Raiders que, que, que básicamente yo o, o sea nada más porque McDuffie es novato pero si no yo pondría Chips en tres
0: ok entonces tenemos futuro
2: Sí, sí, sí. La verdad es que digo, la, el acierto de los Chips eh, en, en la primera ronda no fue tanto Carlapsis, fue el haber subido por, por McDuffie, eh, que, que lo, lo estuve hablando en, en toda esa previa antes del rap. McDoffy era de mis jugadores favoritos porque hay muy pocos jugadores que te pueden jugar de corner, hay muy pocos que te pueden jugar de safety especializado y él te puede jugar de una tercera posición que es muy difícil de encontrar, que es la de Nickel, y la de Nickel es un linebacker, es un linebacker con la velocidad de un corner, pero con la, con la lectura de un safety, entonces es muy complicado. Eh, jugadores así son pocos en la NFL, y de los pocos buenos que existen en la NFL es justamente Tyron Matthew, entonces creo que no van a, a, a extrañarlo mucho, tal vez lo que es el proceso natural de un safety, que es uno o dos años, pero McDoffy está puesto para hacer en dos años, un
0: top 15 de la NFL, ¿verdad? ¡Guau, wow, miren! ¿Para oye, oye,
3: oye, bienvenido ya, Joé, eh. perfecto. O sea, ¿dónde lo tenías, Reiner? ¿Por qué no lo habías invitado?
0: Ajá, pues es que para que veas que son de las cosas de las cosas bonitas que, que, que uno encuentra en, en la pandemia.
3: Sí, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Y, eh, um, híjole, bueno, eh, yo digamos que sí estoy ahorita de acuerdo, rápidamente nada más así para el comentario, rápidamente con, con la lectura de esos profundos, pero uh, obviamente yo creo que sí está muy por arriba Denver, eh, yo creo que es top, eh, sus profundos eh, safeties, pero de allá afuera yo lo, lo demás lo veo muy parejo, eh, muy, muy, muy parejo, entonces a, a lo mejor sí Kansas está en el último escalón, pero no hay mucha diferencia, eh, desde mi punto de vista.
0: Claro, digo, son, son, traemos novatos. Bueno, traemos un novato y traemos a, a, a este, traemos a Juan Thornhill, que, pues, bueno, no ha llegado todavía a explotar como se debe. Pero yo me quedo bien con, con ese número 4, esperando que al término de, de, la temporada estemos en el número 3 o 2. Yo, yo lo veo así. Y luego, eh, fíjense, en, bueno, tú Sofi, tú cómo lo ves, perdón.
1: Ah, pues yo igual coincido, o sea, con, como lo mencionaron, igual eh, mencionaba Justin Reed, que pues, fue ahorita, es, o sea, digamos, no sabemos cómo lo van a utilizar, pero creo que cuando estuvo igual en Tejanos eh, hizo muy buen trabajo, entonces creo que igual, eh, obviamente faltaría que jugaran juntos para pues también tener un poco de base de cómo va a funcionar, pero a mí me agrada, o sea, aunque no estemos obviamente en el top, porque como decían Denver y Chargers, pues literalmente la apostaron con todo, eh, creo que no estamos en una mala posición, eh, la verdad, al menos en mi opinión, deshacernos de Sorensen es un gran alivio porque... Ya ya lleva mucho tiempo y, y pues ya veíamos que ya eran sus últimas, o sea ya, ya no daba para más, ¿no? Entonces,
0: ya le darle ya el mejor, motor, ¿No? <ríe> sí.
1: Y creo que darle un, como un, una cara nueva a lo que es al menos la parte profunda de la defensa eh, es muy bueno. Porque pues puedes utilizarlos, y son muy jóvenes. O sea, aunque Reed no es novato, pues sigue siendo muy joven. O sea, está saliendo de su contrato de Rocky. Entonces, creo que, que estamos en buenas manos a comparación de lo que hemos tenido los últimos años.
0: Sí, fíjate, aquí yo me quedo, me quedo con, este, con este cuarto lugar bien, eh, digo, porque está, está Reed, que llega, llega a llega a Kansas City eh, proveniente de Tejanos, está McDuffie, está, o sea, realmente el único que conoce el esquema es es este Juan hill entonces ahí me quedo hasta que los veamos jugar y vemos, a ver cómo se acoplan, creo que podríamos tener ya números precisos ¿no? El dato duro y luego, fíjense, Tania Ramírez dice, yo estoy de acuerdo con los profundos. Me parecen que los cargadores son los mejores, pero Denver está cerca. ¿Mir? Ahí estamos, ahí coincidimos. Luego vamos con el cuerpo de, de Corners y quedó así. Eh, cargadores en primero, Denver en segundo, Kansas City en tercero y Raiders en cuarto. ¿Tú cómo lo ves, Yayo? Sí, estamos... Si estamos muy, muy apegados a la realidad.
2: Sí, a mí me gusta. Eh, digo, a mí siempre me ha gustado cuando hablamos de rankings, por ejemplo, hablarlo como por escalones, ¿no? O sea, yo creo que igual, en, en esta categoría los Raiders y los, y los Chiefs están en el mismo escalón, eh, con mucho talento eh, joven y novato en, en la parte de los Chips, este, con potencial enorme. Eh, pero... Creo que los, los, en, es, en, este, en este departamento los Chargers están un escalón arriba de Denver. Eh, la parte o sea, en la que tienes a uno de los mejores novatos corners de, de su generación en Asante Samuel Jr. y tienes a J.C. Jackson más aparte las, 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 las piezas que ya tienes ¿no? en, que tenías en, en el de, de, de tu roster más dos novatos que, que trajeron vía draft y un-drafted, entonces a mí sí me gusta mucho el, el perímetro de los Chargers y que aparte no es eh, digo, cuando tú tienes presión en, en el front seven es más sencillo que tus cornerbacks luzcan más que cuando tienes buenos cornerbacks y mal front seven, hacen que, que seas más quemado en, en como, lo, como lo es Denver eh, Denver eh, ha sufrido del front seven y ha ocasionado que aunque tengan a Patrick Sertain o cuando tenían a Fuller, que, que bueno, los quemaran mucho porque das más tiempo, ¿no? Es, es, es imposible cubrir a un, un receptor de profesional de NFL más de cinco segundos.
0: Exacto. ¿Tú qué dices, Mike?
3: Digo, aunque Fuller, bueno, sabemos de Fuller, ¿no? De antemano. Sí, la verdad, creo que en ese departamento Chargers sobresale. Eh, creo que eh, tienen también mucho talento y debemos de recordar algo, algo también que decía Yayo, que decía Sofía. Eh, es importante que ahorita los chips están en una etapa de renovación completa, sobre todo en la defensa. Yo me atrevería a decir que le están apostando mucho al talento uh, y lo están haciendo de una manera muy inteligente. Creo que hay piezas tanto a la defensiva y a la ofensiva muy importantes ahorita en, en esta nueva temporada que ya se antoja verlos y hay piezas claves. Entonces, este creo que le están apostando muy bien a la defensa con grandes nombres, pese a que ahorita podemos decir que brilla más eh, Chargers, me llama más la atención de sus corners sobre todo y, y este, yo creo que también los ponen ahí por algo, yo creo que la defensa de Chargers se, se renovó bastante también, sobre todo porque tiene, pues, bueno, nos tenemos que ver dos veces, ¿no? para empezar este, Wilson, pues digo, tampoco no es no es nada fácil y bueno, pues Carr también, también tiene lo suyo, ¿no? entonces yo creo que si lo vemos por ahí, creo que la mejor defensa para mí, ahorita por lo menos en, en papel, eh, siento que es Charger, para mí, me gusta más. Pero bueno, no, no le quiero quitar mérito a la defensa de Kansas, está en una renovación muy interesante, muy importante. Yo sigo apostando a, a Kansas en esta defensa, me gusta mucho. Eh, creo que han hecho los cambios eh, de manera muy sutil y muy buena, entonces creo que yo espero ver los resultados ahora que jueguen. Eh, sobre todo en los, en los que trajeron del draft, entonces me parecen muy buenos, muy buenos, muy buenos. No quiero subestimar a nadie porque a lo mejor me, insisto, van a decir que en el papel los Chargers son mejores y sí, pero bueno, ya hasta que no, como por ahí lo decía Emilio, eh, siempre en un principio nos menosprecian a lo mejor, este, o atraemos muy pocos reflectores, ¿no? Es decir, a veces la temporada pasada hasta en la, seg la segunda semana perdimos, entonces, este... De ahí ya nos decían que ya se había acabado la dinastía, que estábamos acabados. O sea, siempre a lo mejor empezamos muy flojos y cerramos muy bien, ¿no? Entonces, este, yo pienso que, que por ahí vamos. Yo, hay que ver a esta, esta defensa jugar. Y insisto, tenemos cosas muy interesantes de la temporada pasada junto con esta, ¿no? Entonces, hay que verlos jugar, que jueguen. Y yo pienso que nos pueden dar buenas cosas, ¿eh?
0: Sofí...
1: Eh, bueno, la verdad es que creo que es de esperarse que Denver y, y, y los Chargers estén al tope, más que nada porque, pues, primero Chargers este año era el equipo que más dinero tenía, al menos de la división. Entonces saben que no pueden ganar teniendo una mega ofensiva si no tienen, o sea, necesitan parar a Mahomes. Por más que ya no esté eh, Tyreek y todo eso pues sigues teniendo mejor coreback al, al menos ahorita de la liga entonces tienes que invertirle a tu defensa ¿no? y como dicen, se ha visto que las defensas pueden ganar campeonatos entonces a eso le apostó Chargers, digo de por sí tienen a, a un quarterback que viene a la alza, que es pues Herbert, y del lado de Denver creo que al menos de lo que yo he conocido de Denver, eh, históricamente tienen como muy buen historial de defensiva entonces es de esperarse que que sean buenos, al menos ahorita, porque al menos estos últimos cinco años, lo que los ha levantado de su defensiva, o sea, han pasado por mil callbacks y no les funciona. Entonces, creo que no me, o sea, no me sorprende que estén más altos que nosotros. Digo, hasta en el Super Bowl teníamos muchas deficiencias en la defensa, porque era una defensa más oportunista que talentosa. Entonces, creo que sí, está bien el, el ranking que hay hasta ahorita de, de esa parte de la defensa.
0: Perfecto, fíjense, y lo que dice aquí Emilio Limón en, en los comentarios, dice, en las últimas temporadas los analistas nos rankean en posiciones inferiores y conforme avanza la temporada mejoramos las posiciones, claro, y ahorita en este tema de defensivas traemos el, el pues ahora sí que el background de que traemos mucho, o traemos mucho novato, y traemos a nuevas adquisiciones que no lo hemos que no los hemos visto jugar. Eh, Tania Ramírez, al menos en nombres los esquineros de cargadores se sienten superiores, pero se tiene que ver cómo se acoplan. Hay mucho entusiasmo hacia Jesse, hacia, hacia Jesse Jackson. La defensa de cargadores luce, eh, luce fabulosa. El problema es su coordinador defensivo. Me parece muy malo. Esperaba que, que lo cambiaran. ¿Tú qué dices acerca de esto, Yayo? ¿Tú crees que sí pesa mucho un, un, eh, esta parte del coordinador defensivo de, de cargadores?
2: Sí, mucho. Al final del día, eh, digo, parte, es que está un poco disfrazado. Eh, parte de los partidos que se perdió por los Chargers fueron decisiones del de head coach, que se, se me acaba de ir su nombre. Este, A ah, mí también. Ay, ¿El um, ¿Head coach? Sí. Stanley, gracias. Sí, justamente. Eh, muchas, muchas jugadas en cuarta, cuarto de año, en su propia 30, eh, catapultaron a la defensiva a, a perder partidos, justamente por eso, ¿no? Este, es un poco complicado en, en el nivel profesional hacer ese tipo de llamados, pero por eso digo que está como un poco, un poco este, disfrazado, porque en sí la, la defensiva es muy buena, digo, con el talento que tenía el año pasado, que no era fabuloso, no tenían linebackers básicamente. Eh, sus turners eran, pues un novato era su titular y yo era un novato con muchas red flags viniendo de de, este, de college entonces, y, y bueno, y a casi toda la carrera de Derwin James ha, ha estado mermado por lesiones entonces, lo que ha hecho con, con lo poco que ha tenido el coordinador defensivo ha sido muy bueno y, y pues bueno, aparte es de, del, del, del sistema de, de defensivas de Shanahan entonces es, es, es bueno nada más es ahora ahora sí que este año es make or break o sea si no si no si no pasan a playoffs es un es un fiasco como temporada la de los chargers si no pasan a playoffs porque lo único que, que ofensivamente necesitaban era eh, estabilidad en la línea ofensiva y defensivamente un cuerpo de cornerbacks para poder eh, eh, maquillar la de, la debilidad que tienen en la parte de los linebackers y ya era lo único que necesitaban y, y, y trajeron todo eso en la agencia libre, por eso fue que su draft fue más callado y este este año o, o nada la verdad es, es es así, ¿no? O sea, si si no pasan a playoffs es, es es así de grande el estándar que, que tienen que llenar los Chargers a comparación de otros equipos, por ejemplo Denver que aunque se armaron de Russell Wilson en realidad nada más, o sea, no, no es que hicieron un una gran temporada baja, o sea, fue Russell Wilson y ya tienen más huecos que el año pasado. Y los bueno, ¿no?
0: Es que ese, esa adquisición de Russell Wilson los dejó desarmados totalmente.
2: Sí, 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 eh, per perdieron a su, a su mejor defensive tackle y obviamente con el capital que entregas eh, no pudieron llenar huecos, lo, lo hicieron con Nick Bonito, pero al final del día es un novato. o sea, no, no puedes esperar tanto de... No puede esperar tanto de un novato para llenar tantos huecos en una sola defensiva. Este, Yo yo sí lo veo. El, el hecho de que haya llegado a Russell Wilson no, no mejora a, a, los, a los Broncos. Simplemente les da estabilidad en la parte ofensiva para volver a armar una defensa poderosa.
0: Perfecto. Fíjense, también está Luis Telles, que es la primera vez que está por aquí. Luis telles eh, nos dice Uxos. Luis Telles, saludos y bendiciones a todos. Igual, Luis Telles, bendiciones a ti y allá a todos por tu casa. Y luego, vean, de ahí pasamos después de los corners pasamos a los linebackers y pusimos a Kansas City, pusi lo pusimos en primer lugar a Raiders en segundo lugar en tercer lugar a Broncos y en cuarto lugar a Cargadores. Ahí sí, digo, ahí en el cuerpo de linebackers creo que Kansas City Chiefs, eh, trae mejor, mejor cuerpo de linebackers que el, el resto de la división y digo y a pesar de que se va, va de un extremo va a estar un novato que, que llega con todas las ganas eh que es este ay se me fue el nombre este este canal no no es canal este este ay se me fue el nombre el que de hecho se, se, se pintó el brazo el... este Ah, no, sí, sí es Canal. Sí, sí es... No, no, Canal no. Sí, ¿no? No, Canal es, 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 es el es el tackle ofensivo.
1: No, Leymaker no.
0: Ah, sí, es cierto, perdón. Lo estaba confundiendo con Kinnard, perdón. Sí, es <risa> Canal. Lo estaba confundiendo con Kinnard. ¿Tú cómo lo ves, Yayo? A mí
2: me gusta. Eh, en el día, de hecho, eh, eh, un jugador que está súper ni siquiera puede ser infravalorado, más bien ni siquiera se conoce que existe en la liga y es buenísimo, o sea, buenísimo es Nick Bolton, Nick Bolton, o sea, vino a, a revolucionar el sistema defensivo de, de Andy Reid porque eh, no es posible que como novato seas el líder taqueador de tu equipo y ni siquiera has llamado a el defensivo de la semana ni una vez en, en las 17 semanas, este... Eh, creo que en esta parte me gusta mucho el, el, la profundidad de, profundidad sobre todo de los chips este, el, igual, o sea y creo que en, en esta parte está muy pareja toda la división, porque eh, tanto los chips como eh, los chargers eh, los raiders y los brocos eh, carecen de nombres importantes en la liga de peso en la posición de linebacker pero tienen muchísima muchísima profundidad los cuatro equipos. Aquí creo que están en el mismo, en el mismo escalón los cuatro equipos con, eh, con ligera ventaja de los porque ya tienen alguien establecido con Nick Bolton.
0: Sí, o sea, la, lo que nos da a nosotros tranquilidad es, bueno, obviamente Nick Bolton que eh, su mejor actuación la temporada pasada pues fue nada más simple, simplemente paró a Kim Henry, dejarlo en sí. menos de 100 yardas. Para mí fue es un excelente trabajo. Eh, viene una evolución eh, paso a pasito de, de Willie Gay Jr. Y ahora con Kenal, pues traemos tra o sea, traemos eh, ese estandarte de que podríamos ser eh, el, el cuerpo de linebackers, que podríamos ser unos monstruos.
2: Sí, sí, así es. Y de hecho, por ejemplo. Eh... Los Chargers también están a, a, a una pieza de linebackers de ser una defensiva 5 en la NFL porque eh, tienen a su novato del año pasado, Kenneth Murray, creo se llama. Eh, igual, lo hizo increíble, este, lideró el equipo en tacleadas y también no se habla mucho de ellos, este, o sea de este grupo de linebackers. Y creo que muchas veces es nada más falta de marketing en algunos equipos porque no se, no se conocen Ahí están las estadísticas, o sea, no, no, no es como que queramos inventarle o algo. Eh, Nick Bolton lideró su conferencia, su división en tacleados, y, y digo, estaba con tipos como Bradley Chop, estuvo este, bueno, Max Crosby y todos ellos. Y aún así, lideró la, la, su, la división para tacleadas para pérdidas de yarda. Entonces, eh, hay, hay mucho futuro ahí,
0: exacto, exacto, Mike.
3: Bueno, yo nomás más rápidamente quiero puntualizar una cosa. Yo siento que Wilson se va a llegar a revolucionar Denver. Yo creo que es una pieza y una posición muy importante. Yo creo que sí hay que tomar en cuenta a Denver. Yo creo que no nomás es un buen coreback, así lo trajeron a Denver. Yo creo que por algo lo trajeron a Denver. Siempre lo dijo Sophie también hace ratito. Eh, los cinco últimos años de Denver, su cara ha sido la defensiva. Y bueno, ya lo dijimos, tiene piezas muy fuertes en la defensiva Denver. Uh, creo que ahorita estamos hablando de una posición clave para los cuatro equipos y creo que en ella sí sobresale un poquitito más este, Kansas por Bolton. Uh, como bien lo decía ya yo, viene de una temporada de novato, una temporadísima de menor a más. O sea, yo creo que nadie esperaba tanto de Bolton y bueno, wow, terminó siendo una temporada muy buena junto con Ingram. no Yo creo que a mí me sigue doliendo la pérdida de Ingram porque creo que esa presión que menciona ya yo también de que los frontales es, les facilita el trabajo a los profundos y así es. Eh, eh, gente que conocemos el deporte sabe que eh, este deporte se gana en la línea ¿no? y mientras tú presiones más a un coreback, eh, esa presión se va a hacer sentir y se va a reflejar en todos los sentidos del campo. Yo creo que a Chargers sí le sigue faltando un buen coreback, un buen, un buen linebacker. Creo que tienen una buena pieza por ahí, pero no termina de cuajar. Yo creo que el punto débil de, de Chargers son los linebackers, para mi punto de vista. También en Denver siento que les hace falta un buen linebacker desde que se fue este este muchacho a, a este, al, al Super Bowl, a Rams. ¿Von este, Miller? Von Miller, o sea, creo que dejó ahí ese espacio grande en Denver. Y este, bueno, creo que los más bajos en este departamento serían los Riders, pero insisto, o sea, creo que Bolton, Gay, o sea, ahorita tenemos ahí una buena, muy buena dupla, la verdad creo que la renovación fue muy buena e instantánea, porque de hecho se fijan, este, pues nuestros linebackers desde Derrick Johnson como que ya no estaban haciendo, ya no estaban presionando nada, ¿no? Desde, este, desde el 53, no recuerdo su nombre, eh, que venía de Dallas, pero bueno...
0: a Hitchens.
3: Hitchens pasó sin pena ni gloria. Entonces, creo que, creo que ahorita este es uno de nuestros departamentos fuertes y que tenemos que aprovechar este talento, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita sí, una rayita arriba, Kansas. Pero los demás, insisto, yo pienso que ahí les pega un poquito esta posición.
0: Muy bien, Sofi.
1: Pues sí, la verdad quería, y, igual como dicen eh, Mike y ya yo concuerdo. Eh, igual creo que la dupla de Willie Gay y Bolton estuvo muy bien, porque creo que Bolton es muy bueno eh, presionando al, al coreback. O sea, la mayoría de sus jugadas eran como agarrando igual al, al corredor atrás de la línea. Creo que es, es eh, beneficio mucho que es muy rápido. Y en la parte de Willy Gay me gusta mucho, igual que es rápido y aparte es como más alto, o sea, tiene más estatura. Entonces, en las tacleadas me gustaba igual mucho cómo como jugaba. Entonces, sí, creo que, que estamos mejor. Digo, igual falta ver cómo acoplan a, al nuevo que es este Chenal, porque pues se fue Hitchens, ¿no? Entonces... Él era el líder, se supone ahí, que no parecía mucho, pero...
0: El papel decía eso.
1: Sí, entonces, eh, pues yo creo que mmm, sí puede mejorar, obviamente, de por sí estaba bien, pero creo que a comparación de los que habíamos tenido, que igual era Wilson y, y el otro que era, creo, Neiman, eh, pues no creo que, que nos vaya peor, ¿no? Entonces sí, concuerdo.
0: Perfecto, y miren, ya ahorita ya le toca el turno, te, eh, Oscar Romero desde llegó desde Chihuahua, te presento a Yayo, ahorita ya este, te lo presento, ahorita terminando bien el programa, te, hago bien la presentación, pero ¿tú cómo ves esta posición, este Oscar? Ah, espérame, espérame, porque te tenía muteado, porque como lo estabas moviendo, ya, perdón.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, una disculpa por la demora trabajo de repente, pero pues así son gajes del oficio, un gusto y yo saludos de aquí de Parral Chihuahua, y pues yo creo que todos estamos emocionados por esa, esa tripleta de linebackers que tenemos, sobre todo este, ser más efectivos a la hora de tacleada, porque temporadas atrás, si sí éramos bien malos tacleando, la verdad éramos una, una coladera y ya para que nuestros safeties eran los que estaban haciendo las las tacleadas finales, pues, se este, si, si hablaba mucho de, de nuestra defensa, ¿verdad?, en esa zona, y pues esperemos fortalezca la línea, presionar al coreback, y pues, ¿qué les digo?, emocionados de ver los, los letreros que se ponen en al de sentencia de muerte en el brazo, y cosas así, hace que, que se sienta un poquito más agresiva la defensa, que que si en mí me preguntas, yo creo que las cuatro primeras selecciones están para jugar de, de titular, que es este Carlaptis, el Septi, Kenal y McDuffie, los, los cuatro tienen que jugar. este a, eh, Yendo un poquito al tema que tocó Sofía, Sofía ahorita, que tanto Hitchens como como Matthew eran, eran capitanes, a ver a quién, a quién van a designar de capitanes de, de defensa, estaría muy divertido porque sí van a ser muchos, muchos, muchos novatos en, en la posición defensiva.
0: Exacto, exacto. Y fíjense, por aquí eh, el público anda, Cintia Rosa, Chips, bienvenida Cintia, es la primera vez que tenemos por aquí, bienvenida Cintia, Tania Ramírez, se supone que Denver estaba eh, un mariscal de campo de, de sí. trascender sí. y se supone que ya lo tienen, de unos años para acá me da la impresión de que ha habido me, eh, mejores alas defensivas que apoyadores en toda la liga. Siento que casi no se ven jugadores como Charles Haley o de Marcus Ware. ¿Cómo la ven? ¿Sí? ¿Ya yo? Es que
2: sí, ha sido diferente. Al final del día la, la NFL va evolucionando y, y, y digo, por eso son más los Ed Rushers que son seleccionados en primera ronda que linebackers porque la posición en sí de, de Ed Rush es una posición premium en la NFL. Así como la del coreback en, en la ofensiva. Este, y la del linebacker es más, más sencillo. Que, es más sencillo que un jugador de college se, se, se vuelva un linebacker profesional que un jugador premium, de, como a la, de ala defensiva, se vuelva un jugador estable en la NFL como ala defensiva. Porque pues, la velocidad cambia y, y, como linebacker, es más sencillo hacer la prelectura en, en un sistema establecido como, no sé, el de los Rams es un sistema defensivo muy, muy sencillo a que, que, no sé, que te vuelvas un TJ Watt. Eh, ¿no? Entonces, este, es por eso que a lo mejor parece que, que los linebackers no, no son como antes, pero porque los esquemas no están hechos para que los linebackers sean brillantes. Son muy pocos los esquemas que defensivamente hacen que los linebackers sean el, el estandarte número uno de la defensiva o, o, o la base primordial es probablemente el de los Seahawks el de los Ravens y, y, y ya tal vez, o sea no, no, no hay muchos esquemas defensivos en la NFL de hoy para para que, los, para que la primera lectura sea un linebacker entonces eh, probablemente sea eso y, y, y así como rápido este, eh, los Chiefs dieron un super acierto con Leo chenel o sea es increíble, era de mis favoritos eh, tiene que mejorar mucho su, su read zone y su cobertura en el pase, pero como apoyador natural eh, en el tacleo es increíble, creo que, es, creo que era el mejor para sistemas blitz, que es lo que necesita los Chiefs, y más que más que para perímetro, los Chiefs necesitan, para mí, un linebacker de perímetro ya tienen a Nick Bolton eh, mm -hmm. lo que necesitaban era que, que pudiera cubrir lo que Nick Bolton no puede hacer y... y, y
0: Dieron
2: el, en, el, en el clavo perfecto con, con, con Leo Chinel.
0: Perfecto. Fíjense, y por aquí también ya llegó Armando Moreno García. Saludos, chavos, desde Monterrey. Saludos, Armando. Ay, ya llegó nuestra fan número uno desde Missouri, Wendy Galán. ¿Cómo estás, amiga? Hola, amigos chips. Un gusto verlos y escucharlos. Un abrazo a todos. ¿Ya listos y emocionados para la temporada? Claro, Wendy. Digo, te envidiamos porque pues tú estás a unos cuantos pasos del estadio. Entonces... Pues ahí ya nos estarás mandando fotos y reportes este, de, de, de los Kansas City Chips allá en Missouri. Un gran abrazo a ti y un abrazo a tus hijos. De hecho, uno de sus, de sus hijos acaba de cumplir años, entonces también feliz cumpleaños a, a tu hijo el mayor. Y luego nos vamos, fíjense, nos vamos al departamento de, de los Edge. Y eh, en el ranking que, que armamos ayer en el, en el podcast de Wild Wild West de Freak NFL... Quedó así. Raiders en primero, cargadores en segundo, eh, broncos en tercero y Kansas City en cuarto. Nada más enfocándonos en los puros Edge. No, o sea, Leo, Leo Kenal, pues es linebacker, sabemos que podemos que puede disparar, pero así como Edge, como, como posición natural. Eh, ¿Cómo los ves, Yayo?
2: Aquí sí no estoy de acuerdo en Ninguna de las posiciones. Eh, en el uno pondría a los, a los, a los Chargers. Eh, para mí, Max Crosby es el es el Edge más incorporado de la liga, pero no por eso estás arriba de Busa y de Karim Mac. O sea, son, son talentos de, igual de buenos que, que Max Crosby y, y este engaque no, no tiene nada que. O sea, la pareja engaque crosby está uno o dos escalones abajo de la pareja Bosa khalil mac este, Eso hace que para mí lo chiquen en el 1. En el 2, los Raiders. día este, Max Crosby es increíble. Fue el hecho fue el, el que más presiones en toda la liga sacó y el que más tacleos para pérdidas sacó y se quedó a una de, de romper el récord de la franquicia. O en sea, un temporada y, pues bueno, y aquí yo pongo a los... A los a los chips de arriba de los Broncos porque Bradley Chubb viene de una lesión súper complicada y después de Bradley Chubb su siguiente pieza es un novato muy bonito eh, y la verdad si vamos a hablar de, de novato mato yo prefiero a Carlatis eh, dominó el Power Fight y dominar el Power Fight es súper complicado y este y bueno eso más aparte de, de Chandler Jones o sea, yo sí, yo sí veo a los Chiefs ahí en el 3 y no los pongo en el 2 porque, pues bueno, el talento de Max Crosby y Ngakwe es, o sea, súper complicado de replicar y solamente porque Carl Laptis es novato y no hemos visto ni un snap de él. Pero probablemente si Carl Laptis tiene una temporada top 20, son el, el segundo en la división por arriba de Ngakwe.
0: Sí, yo acepté, yo acepté ese número 4 eh, por la parte que yo, yo, yo lo explicaba ayer ahí en, en, el, en el podcast. Del de, tenemos a un Frank Clark de un lado que es muy inconsistente, que es muy inconsistente, y del otro lado, eh, en la temporada pasada traíamos a Ingram, que fue el, el, la pieza clave para que, para que la defensiva carburara perfectamente bien a mitad de temporada. Y, y, y esta temporada vamos a arrancar de ese lado arrancamos con novatos está Carlaftis, eh, tenemos a un, a un jugador de segundo año que es
4: este,
0: Joshua Kaindo, que pues no ha jugado, yo le tengo mucha fe y nuestra banca pues han sido cumplidoras está este Mike Dana y había eh, está este Wharton que mm, o sea, no son jugadores espectaculares pero son cumplidores yo por eso acepté ese cuarto lugar no me puse tan loco porque si sí estamos como con un signo de, con un signo de interrogación, ¿por qué? Porque tenemos mucho novato y tenemos, tenemos talento que no lo hemos visto en en, en, en en el campo. Tú, Mike, ¿qué dices?
3: Yo concuerdo mucho con ellos. O sea, la verdad creo que Crosby está muy subestimado. Creo que dio un temporadón la temporada pasada y es de las personas. Eh, más allá de que, o sea, el, el top five de ahorita de, de, de su posición, sí son estrellas, son muy buenos, pero a diferencia de Crosby, creo que Crosby pone el corazón en el campo. O sea, Crosby, el partido, el último partido contra, contra Raiders, precisamente. Eh, contra Chargers. O sea, contra Chargers. Ya, o sea, yo todo lo que tenía, o sea, estaba fundido, estaba o sea, yo ya no le puedes exigir más a ese jugador. Yo aún así estaba jugada, tras jugada, tras jugada, dándole, dándole. O sea, de verdad, para mí se ganó mi respeto. ¿eh? Yo creo que sí puede haber nombres muy importantes en la liga, pero Crosby creo que ahí hay que ponerle un asterisco porque tiene un corazón enorme y que nunca bajó los brazos. Bueno, yo he estado hablando a Donald que... Eh, se cansa, lo sacan y este, se queda en la banca, ¿no? O sea, y Crosby estaba duro y duro y duro, entonces creo que es puro corazón, ¿eh? Y eso a veces hace la diferencia, ¿no? Yo creo que... Yo creo que sí somos ahí el número cuatro y no tengo duda porque esta es una posición que nos ha dolido, híjole, yo creo que desde fácil unos cinco años, entonces, eh, no, hemos, no hemos encontrado bien una línea defensiva que nos que nos sostenga, que nos que nos cierre espacios, entonces yo creo que aquí sí nos duele mucho. Ahorita tenemos un buen novato, como lo mencionan, eh, Ingram se fue, claro como lo, lo mencionan, también sí, no, no, sí, es una, es una incógnita, entonces este yo pienso que el, el puesto 4 sí lo tenemos bien ganado, pese o a, a, a lo que dice Yayo, que, que nos pone por ahí el número 3, yo pienso que estamos bien en el 4 y tenemos que demostrar. Aquí sí tenemos que demostrar porque eh, es una posición que nos duele mucho y tenemos que ahí apretar. Aquí sí, yo creo que estos, nuestros hechos, nos hacía falta mucho este muchacho que ahorita va a entrar, que me ha sorprendido mucho. Entonces, este pero pienso en eso, ¿no? O sea, tenemos a Magdana, o sea, no son de renombre, son cumplidores, pero tampoco es que sean espectaculares. Yo creo que, insisto, esta parte de ahorita sí de la línea sí nos duele, nos duele a los chips, yo creo que ahorita sí es la posición más débil, a lo mejor con menos talento, pero no por eso, este yo creo que no, no es de las peores, ¿no? Entonces yo creo que sí el número cuatro está bien, pero bueno, hay, 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 hay posiciones interesantes.
0: Sofín.
1: Eh... Sí, igual concuerdo con Yayo en, en cuanto a lo de que Chargers debe de estar primero porque aunque Khalil Mack no es el mismo que, que fue cuando estaba todavía en Raiders que, que pues era súper dominante, creo que con la ayuda de, de Bosa pues van a ser muy, muy buena dupla, o sea, al menos presionando al, al coreback, ¿no? Eh, en cuanto a Raiders, sí, la verdad es que Max Crosby eh, nos ha demostrado que pues él puede puede cargarse a la defensa solo, casi casi, porque honestamente, pues, yo no, o sea, no me sabía casi ninguno de los defensivos de Raiders, este porque, pues, la verdad, creo que él era el que hacía casi todas las jugadas, ¿no? O sea, con la ayuda de Embakwe, de en, en entonces creo que, que sí, o sea, ellos, eh, así sería el orden, Chargers y Raiders, y en cuanto a, a lo que es ya eh, Denver, con, con Chips, creo que sí pondría todavía los Chips en cuarto, porque hasta que Frank Clark no, no me demuestre que, que pues puede mejorar, porque aunque Carl yo creo que, que fue muy, muy buena selección, o sea, sí, sí tengo muchas esperanzas en él, pero pues quieran o no, sigue siendo un novato, o sea, es algo nuevo, no sabemos cómo, cómo lo van a encajar, y digo, Frank Clark, la verdad es que después del Super Bowl vino a la baja, o sea, no, no, no me ha eh, como que...
3: No ha he hecho nada, es la verdad. No ha he hecho nada, o
1: sea, y para lo que gana fue una gran decepción, entonces creo que, que hasta que esta temporada no mejore, mm -hmm. no, todavía tengo muchas dudas de cómo va a ser la, la línea, al menos de los edges de, de Chiefs,
4: ¿no? Oscar. Este, pues también coincido que la de Chargers es la mejor línea, este, bueno, las mejores alas, eh, sí le pondría un asterisco porque Bosa se lastima mucho. De hecho creo que el último juego del jueves contra Kansas el que el que gana con un touchdown de Kelsey no no finalizó el juego. Entonces obviamente Chargers no tiene un, un recambio para, para esa clase de, de jugadores que es muy bueno. Este Max Crosby es el que le ganó el juego a, a Chargers para pasar a postemporada honestamente de un juegazo esa esa noche. Y sí sí creo que que nos pondría en tercero nomás para no quedar en cuarto por abajo de Ember pero este creo que nuestro defensa tiene potencial de, de crecer, eso sí sí, sí sí tengo no tengo la menor duda. Este Laftis, también tengo buena espina de Joshua Kindov of porque es un animalón. Eh, desafortunadamente creo que la temporada pasada se desgarró el pecho, no, no estoy seguro tuvo una, tuvo una, la lesión, una... temporada. Sí, sí una lesión, pero creo que hasta fue un pick este no, no tan no tan bajo, creo que fue tercer selección. Tercera, tercera ronda, no estoy seguro, sí. en, entonces, pues, algo ha de traer, ¿verdad?, y ojalá y le piquen el orgullo a Frank Clark, porque, este, si gana mucho dinero, es bueno, o sea, yo creo que cuando él quiere, puede jugar, y, pues, que aproveche su último año, ¿verdad?, de, de ganar un anillo, o de dejar un, un buen legado en Kansas, porque si, este, pues, las, la temporada pasada se fue de vacaciones, literalmente, hasta que llegó Ingram, pues más o menos sacó las, las papas del fuego.
0: Muy bien, y fíjense, ya vamos a ver qué, dice, eh, ¿qué dicen aquí la, la gente, dice Tania Ramírez, en, ala, en Alas yo pongo a Raiders en primer lugar, el problema con Bosa es que se cometen muchos castigos y Mac viene de lesión. Eh, casi todos los pases que lanzó Herbert en la última parte de ese partido lo hizo con, con Crosby encima, le pegó tremendo oh, tremendo, y Herbert no dejaba de, de, de levantarse al final del juego y en el Pro Bowl ambos se mostraron muy, mucho respeto incluso cuando un fan de Raiders le hizo una broma a Herbert eh, y etiquetó a Crosby, Crosby no no lo secundó Crosby es, su, su, es un superjugador Crosby va a estar acompañado de Chandler Jones. Esa dupla me parece superior a la de cargadores, al menos ligeramente. ¿Cómo ves este, Yayo? ¿Tú crees que sí?
2: Eh, es que yo, la, o sea, yo, la, yo sí la veo pareja, eh, pero eh, o sea, Chandler Jones igual viene de una temporada de, de lesión, viene de una temporada de, de bajón. este, Y creo que, que, que los dos sanos, me parece
0: mejor Mac que Chandler Jones. Ok. Sí, yo, yo fíjate, yo ahí... Yo me quedo ahí con el cuarto lugar en Edge, porque en papel tenemos mucha promesa. Tenemos mucha promesa de novatos, mucho talento en promesa eh, y no los hemos visto jugar en conjunto. Luego viene la, eh, el cuerpo de, eh, de lineros defensivos internos o tacles defensivos internos y quedó de esta manera primer lugar eh, Kansas City, eh, segundo lugar eh, los broncos, en tercer lugar quedó cargadores y en cuarto lugar quedó Raiders. ¿Tú cómo lo ves este Yayo?
2: Eh, me gusta, me gusta, me parece, me parece, me parece bueno este, probablemente hasta hasta podría podríamos decir que Chargers ahí es el cuarto eh, en, en la división tal vez pero sí, aquí sí sí completamente.
0: Sí, yo aquí yo, yo lo que yo les argumentaba a, a los representantes de cada equipo es que eh, Kansas City, de, de, o sea, y todos con, con, coincidimos en que, bueno, tenemos a Chris Jones y en conjunto tenemos a Derek Nady, que pues ya llevan bastante años jugando juntos, ya conocen el esquema eh, y pues no, no objetaron nada entonces, ¿tú qué dices, Mike? Uh,
3: bueno, yo creo que estamos bien. Obviamente Chris Jones en su lugar, en su posición natural, es esa. Yo pienso que estamos en el lugar también, en el mejor lugar. Yo creo que Jones es un top 3. Eh, eh, de verdad es muy bueno en su posición, mientras no salga con que quiera jugar de Edge, porque pues, hace cosas raras, extrañas. Bajó mucho de peso, este yo sé que ganó mucha agilidad, pero insisto, su posición es la de un tacle y esa posición es muy dominante. Entonces, yo creo que si acaso está por ahí pues uno o dos jugadores más en la liga, pero Jones está en los tres, ¿no? O sea, no hay más. De mi gusto, a lo mejor también, pues... También para los otros equipos es una posición muy muy débil entre comillas, pero sí creo que creo que quedó bien bien la como la mencionaste, de verdad este casi la posición. Hey.
0: Muy bien, Sofi.
3: Sí,
1: concuerdo, eh, digo eh, por algo a Chris Jones Llegó un punto, bueno, un momento en donde hasta lo comparaban con, con Donald, ¿no? Y, y hasta fue el tackle que llegó a ganar más después de él, ¿no? Pero, aunque creo que al menos en postemporada Chris Jones nos ha dado mucho que desear, eh, no es posible que no ha tenido ninguna captura, ¿no? Entonces, eso sí creo que, que hay que mejorarlo, ¿no? Pero obviamente creo que sí, el orden está bien. Eh, lo que ha mejor, bueno, lo que les ha beneficiado a las defensivas de, de la bueno, de los otros equipos de la división es más los edges que, su, que sus tackles, ¿no? Entonces creo que, que sí, o sea, estoy concuerdo con eso.
0: Oscar.
4: Totalmente de acuerdo con, con lo que mencionan y, y también con Sophie. Yo sigo enojado con Chris Jones por cómo se le fue dos veces burro de entre las manos y también en el juego divisional con se le fue Josh Allen dos veces en una cuarta y quince, entonces digo, para lo que cobra, el tamaño que está, lo grandote, no se te pueden ir de las manos, ¿verdad? Pero, pues sí, es un jugador top todavía. De hecho, yo, al principio de, de, que había los PIC, la agencia el lebre dije, yo, por mí que lo cambien, es muy buena moneda de cambio, yo sí estaba muy enojado, la verdad, pero igual es un jugador dominante, es, es muy carismático, ahí en, yo creo que va a ser uno de los nombrados capitanes en la, en la defensa, entonces, a ver, este... ¿Qué pasa, pero sí, sí, totalmente de acuerdo con el, con el orden de esta vez.
0: Oye, ya, yo y ahorita con, con lo que estamos escuchando. Eh, ¿A Chris Jones, cómo lo pondrías? ¿En un top 5 o en un top 10?
2: Es que no. Justamente crees que no, no he hecho como el, el análisis de temporada de, de esta posición. Pero, no, o sea, de cajón, top 10. Eh, pero, top 5. Eh, Suponiendo o sea suponiendo que el uno es, es Donald, el 2 es Cam Hayward, sí, probablemente sí entran
0: en un top 5. Ok, me, me gusta. O sea, sí, sí. sí podemos ilusionarnos en, 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 en este departamento.
2: Sí, más que nada porque, eh, o sea, eh, las personas, eh, por ejemplo, con, con la parte de, de sobre todo, de, de defensive tackles, piensan que se analizan o que el... el, el success rate, el, el, el éxito de, de un tackle, es este las capturas como un pass rusher y al contrario son las presiones y las yardas que no deja convertir en su hueco, entonces Chris Jones si no mal recuerdo, era el tackle que menos yardas el no, el segundo tackle que menos yardas permite por huecos interiores eh, hacia él, entonces eso es súper positivo, que quiere decir que por él al menos las, el juego terrestre no existe y que si no hay capturas por él, eh, o sea, que si no hay capturas de su parte, siempre va a haber capturas gracias a él, como lo que hace Donald. Entonces, eh, justamente por eso hay tipos como Christian Barmore, que es tackle de los Patriots, por ejemplo, novato, que lideró la, la NFL en, en, en presiones en tercer y cuarto down y ni siquiera se habla de él porque pues las presiones es algo complicado de, de este analizar porque no 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 se encuentran tan fácil y no no es tan fácil apreciarlas, pero una presión de un tackle es igual o hasta más importante que una captura.
0: Perfecto. Luego de ahí pasamos al, al departamento de la línea ofensiva, y quedó así el ranking que, que armamos ayer. Kansas City en primero, eh, Chargers en segundo, Broncos en tercero, y Raiders en cuarto. ¿Tú qué dices, este, Yayot?
2: Sí, me gusta. Eh... eh y, y los Chargers los Chargers peleándole muy de cerca a, a los Chiefs por el, por ese puesto uno eh, la, 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 la línea de los Chiefs está muy bien consolidada eh, y ahora que, que se viene la extensión de Orlando Brown eh, les va a caer súper súper bien y pues bueno eh, los Chargers tienen muchísimo talento novato increíble en la NFL eh, con el hecho de que tiene a Russell que para mí es el mejor tackle izquierdo que ya existe en la liga eh, eh, y, digo, y que apenas es su año rookie, o sea, imagínense, este, creo, que, creo que me gusta mucho el, el ranking. La línea de los Broncos sí está unos dos pasitos atrás de la de los Chiefs y uno atrás de la de los Chargers. Y la de los Raiders creo que está en el mismo, mismo taller que, que la de los Broncos.
0: Perfecto. Mike.
3: Eh, yo la verdad este, adoro mi, a mi línea ofensiva. Para sí. mí yo creo que fue una reconstrucción total y general. Y excelente. Si se fijan, en el año del Super Bowl no teníamos línea ofensiva, estaba Fisher. Eh, eh, y bueno, bueno, a muchos o lo odiaban o lo aman, ¿no? Pero yo creo que ahorita esta línea es una realidad. Mm, a lo mejor no se habla tanto de la línea, porque en conjunto a lo mejor no es tan tan renombrada. Pero híjole, para mí, o sea, tiene hombres excelentes, excelentes. Yo creo que es una línea de poder, es una línea completamente eh, que ya la quisiera, por ejemplo, un Henry, o sea, de verdad es muy fuerte y por eso está ahí, ¿no? Yo creo que este año se consolida. El año pasado era así como que la incógnita de ver cómo quedas y Orlando Brown, si eh, Tuni, y, y así como que, bueno, sí queda el centro, ¿no? Entonces, bueno, de verdad ya vimos que es un monstruo, la verdad, a mí me encanta, me encanta, me encanta, yo creo que es una línea muy dominante, pese a que, pues por eso han traído a, la, a estas defensivas, ¿no? Porque han querido apostarle a, a ver cómo, cómo le van a llegar a Mahomes, ¿no? Entonces yo creo que nuestra línea hay que aprovecharla todavía más, yo siento que en sí la ofensiva no demerita, pese a la salida de Gil, ahorita, bueno, Mahomes tiene más opciones, entonces yo creo que, que empezando por la línea, bueno, si sí estamos a lo mejor como bien lo dice ya ellos dos pasitos, dos pasitos y medio adelante, y creo que esa es una ventaja muy clara que tenemos sobre, por ejemplo, Riders, ¿no? Creo que Riders es algo que le duele mucho ese, ese departamento, creo que ahí sí Riders está mmm, también doliéndole mucho, creo que también Denver, entonces este, es así, por eso siento que Wilson está solo en Denver, entonces, y no es raro para él, ¿no? Porque digamos que en Seattle también no tenía mucho talento, pero... Este, sí creo que esta sí es una gran diferencia y al final una buena línea sí te garantiza o, o por lo menos que sea un poco más, más llevadero, que digamos no, no haya tanta presión a tu coreback y sea más también más tranquilo para él realizar más cosas no entonces yo creo que en ese sentido sí estamos muy afianzados en el número uno, yo creo que ahí sí todo mundo lo reconoce y no solo en la división ¿eh? yo creo que ahí en, en la liga también estamos en, yo creo que en el top 5 también, entonces bueno, pues no sé también qué opinión tengan muchachos Sofi Sí, pues
1: concuerdo eh, creo que después del Super Bowl, los Chiefs hicieron todos los movimientos correctos eh, porque aunque al inicio obviamente costó porque todos eran nuevos y varios novatos, creo que, que ahorita ya es una, una línea eh, sólida yo sigo enojada que ya sé que es por reconocimiento y todo pero sigo enojada que Creed Humphrey no, no fue llamado al Pro Bowl este, entonces creo que, que todo está bien y aunque hay lesiones hasta los backups son, son cumplidores digo entonces creo que, que en ese aspecto se hizo una reconstrucción rápida y que tuvo una respuesta igual rápida Orlando Brown a muchos muchos me comentaban que que no les había agradado mucho, pero creo que hizo buen trabajo. Digo, ser un tackle izquierdo no es fácil. Hizo su trabajo, aparte que Mahomes no es un coreback fácil de proteger porque está en movimiento todo el tiempo. Entonces creo que, que, que sí me gusta mucho cómo está armada y pues lo más importante que, que es proteger a nuestro coreback, que es nuestra, nuestra joya, ¿no? Y en cuanto a los otros equipos, eh, Chargers eh, sí, a, o sea, tiene igual una, una línea sólida. Eh, creo que, que en, en ese departamento están muy bien cubiertos. Denver, eh, aunque no es como muy llamativo, a mí siempre me ha como atraído la parte que... Que aunque, digo, obviamente los corredores tienen que ser talentosos, ¿no? Pero los corredores también no pueden explotar tanto si no tienen una buena línea. Y Denver ha podido correr muy bien, aunque no tengan grandes nombres en su línea. Entonces creo que igual les ayuda mucho. No sé si sea por los jugadores o más bien también por, por el coordinador que tengan en ese departamento. Entonces creo que ahí Denver todavía puede rescatarla. Digo, con Russell Wilson igual es muy difícil porque es alguien que se mueve mucho. Y para... Estar protegiéndolo es, es este complicado, pero sí creo que ahí el, el que más este, la sufre es, es Raiders.
0: Ok, Oscar.
4: Sí, totalmente de acuerdo también en, en las posiciones. este Yo amo mi línea ofensiva. Tardó mucho en carburar, yo creo que la mitad de la temporada... este Batallaron para acoplarse. Esperemos hoy si, si arranquen desde, desde el principio y más con la incorporación del novato nuevo que, que seleccionamos. Que también se ve que es tiene la carrocería tipo Orlando Brown, verdad? Es un, es un ropero, literalmente. Entonces, esperando correr más, lo que dejamos de hacer con Vengals, correr más para, para aprovecharlos, obviamente, quitarle golpes y, a, y capturas a, a Mahomes, este, eh, lo que es la, la edición. Sí, Chargers está muy bien cubierto, pero a mí, como lo decía Sophie, Broncos, este, Broncos nos corrió la bola a placer el último juego de la temporada, nomás por esa jugada de, entre Ingram y, y Nick Bolton, que, que nos sacaron las papas del juego al último, pero sí, sí, yo creo, sí, creo que, que Broncos tiene una buena línea ofensiva, no sé qué tanto se haya desarmado ahora con el trade de, de Wilson, ¿verdad? porque sí dieron mucho por él, pero sí, para mí, si era una línea de respeto, corren muy bien la pelota. Entonces, esa es mi, mi opinión.
0: Sí, fíjense, qué bueno que, to que, que tocaste ese tema. Eh, ya está confirmado, Lucas Niang no va a jugar esta temporada. O sea, su está programado su, su retorno hasta de la próxima temporada y entonces, ¿quién entra en su lugar? Y que para mí, yo creo que ya, ya, no, va, ya no va a soltar ese, ese puesto, es este Kinar. De la Universidad de Kentucky, que es un monstruo y es hiper agresivo y me encanta.
4: Oye, eh, di, perdón, se me pasó tocarlo ahorita. Digo, hablando de efectivamente de esa posición, eh, el que lo suplió fue este Andrew Wiley y en el juego contra no contra Raiders. Raiders secó a Max Crosby, lo, lo trajo a.
5: Sí, a lo, Pani, lo, lo. A Paniagua,
4: digo, porque por la envergadura de jugador que estamos hablando que es Max Crosby lo, lo secó, entonces también que genere una competencia interna entre los titulares y las bancas es, es algo bueno para que todas las líneas siempre, todos los jugadores tengan buen nivel para, para competir a la hora que les toque jugar.
1: Sí. Claro. Igual, bueno, quería agregar a, a lo que estaba mencionando Oscar, que creo que ahorita la clave va a ser aprovechar que esta línea, si bien cubre muy bien a Mahomes, eh, como habíamos comentado en, en episodios anteriores, eh, creo que es una línea armada para correr eh, como vemos Orlando Brown es, es, o sea, es muy grande por eso es un poco más lento entonces, y bueno, y si metemos a NAR también se ha visto que es, es muy bueno en cuanto a las jugadas de corrida entonces creo que esa parte va a ser muy fundamental, que puedan como explotar esa parte de la línea, porque se ha visto que cuando intentaron correr esta temporada pasada, lo hacían muy bien, o sea, abrían muy buenos huecos y, y aunque nuestros corredores pues no eran como muy, muy eh, renombrables, eh, podían correr muy bien, que, que pues se dejó la corrida muy temprano, ya, ya es otro asunto, ¿no? Pero creo que, que eso también va a ser muy muy positivo para la línea, que, que puedan saber utilizarlos para juegos de, de corridas. ¿no?
0: Muy bien. Yayo, ¿tú crees que este Kinnard, este novato de la Universidad de Kentucky, sea un... Para mí se me hizo un, un asalto dentro del draft, agarrarlo en, en una quinta ronda eh, le tengo mucha fe ¿tú crees que sí sea un de esos novatos que lleguen a, a, a causar impacto dentro del equipo?
2: Sí, a, al final del día vamos eh, eh, que, que la, Andy Reid tiene un ojo increíble para la, la línea ofensiva y, y veamos nada más el año pasado eh, de, los, de, los, de los mejores cinco lineros ofensivos de la liga, dos son de Kansas y, y pues bueno y justamente el novato de, de la Universidad de Kentucky solamente permitió cinco capturas el año pasado, digo cinco presiones el año pasado, una sola captura en toda su carrera colegial te habla muy bien porque eh, viene de la SEC la, la, la conferencia más complicada del colegial entonces eh, se, esperemos, digo, al final del día eh, fue escogido en una quinta ronda por algún, a, alguna razón y obviamente tiene que llevar el proceso natural de un jugador y, y, y lo bueno es que jugadores así eh, si no funcionan al nivel de la velocidad de la NFL, sin ningún problema pueden jugar la posición de Gar entonces es, un, es, un, es una super, super victoria para los Chips en esa parte
0: Perfecto
3: A, a mí en lo particular este, me gusta mucho y bueno, es lo que me, muchos expertos como dice Yayo, lo que mencionaban si eh, acaso entró una selección muy baja fue porque a lo mejor no tiene tanta velocidad, pero también los expertos mencionaban que eso se trabaja precisamente en los campamentos en, en verano y que, bueno, pues es algo que ya debe, o sea, se tiene que trabajar en eso y debe estar listo para empezar la, la temporada y es, es, un, es un monstruo de tacle, ¿eh? entonces, la verdad, a mí me entusiasma, insisto, son muy buenas piezas las que las que tenemos y, y si se lo sumas todavía a la línea, bueno, pues bienvenido, ¿no?
0: Claro. Vamos a ver qué dicen aquí los comentarios. Jesús Rocha, ay, ya está, aquí está, ya está el papá de Yayo aquí, dice: Saludos de parte de todo el staff de fútbol a lo caribeño. Felicidades, excelente programa. Un saludo al grande Yayo Rocha. Tania Ramírez, la línea ofensiva de los jefes está más balanceada. Exacto. Señor Jesús Rocha, ¿qué le puedo decir? Para mí es un honor tener aquí al buen Yayo, tener eh, eh, viéndonos a. a ...que esté el staff de fútbol a lo caribeño... ...que nos estén viendo, para mí es un gran honor... Este, ...le mando un gran abrazo, señor... ...luego vamos a pasar a... ...bueno, este, este, ya luego después de la línea ofensiva... viene los Titans... ...ahí sí no hay, no hay discusión... ...el primer lugar tiene nombre y apellido... ...Travis Kelsey en primero... ...bueno, sería Kansas City quedaría en primero... ...luego Raiders en segundo este Cargadores en tercero y Broncos en cuarto. ¿Cómo lo ves, Yayo?
2: Me gusta. Creo que el debate sería en el 3 y 4. Eh, Albert O lo hizo muy bien sin fan y le dieron la, 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 la confianza para, para hacer el Tyrant uno de, de los Broncos y, y aparte draftearon a Greg Dulcic, que era para mí el Tyrant dos de la clase es atlético de la Universidad de Ucla, y pues bueno, los Chargers, si bien han batallado muchísimo en encontrar estabilidad en esa posición, tal vez por eso los pondría yo en cuarto lugar, pero Gerald Everett al final del día es un tigre incumplidor, y su contrato de un año, con casi todo su contrato garantizado, cuando le dan un jugador casi todo garantizado es porque lo planean utilizar mucho en un esquema. Entonces, cuando, aparte es una de las ofensivas que, que, que más volumen aéreo tiene en, en la liga, entonces eh, no, no me espanta, pero yo sí pondría a, a Denver en tercer lugar. Creo que al final del día, Gerald o, o, aparte de que es un jugador joven y es, tiene, o sea, es establecido como un, como un físico elite y es muy atlético, aparte tienen un Tyrant 2 muy bueno, entonces yo pondría a Denver en tres y, y a los Raiders en pero
0: un los talleres en cuatro Chargers. y pues
3: bueno, no, no hay discusión en, 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 el, en el uno. En el uno, exacto. Eh, Mike. Bueno, pues, tú este, ya yo, bueno, tiene super comentarios. Te digo que deberías haberlo traído desde antes, ¿no? Creo que un <risa> invitadazo teníamos que haber estado platicando desde antes. No, porque eh, se levanta.
0: no, ¿sale? hay que cuidarlo.
3: Ojalá, o, ojalá repita, hombre, ojalá repita
0: esto. Sí, claro, esa va a ser su casa, vas a ver. Sí, cuando, cuando, cuando quieran, aquí, aquí voy a estar.
3: Y bueno, es un gusto, es un gusto escuchar esos comentarios y bueno, obviamente el primero no hay, creo que nadie tiene discusión, no hay dudas, insisto, yo, yo luego veo eh, la NFL como los cataloga o clasificaciones donde ponen aquel si hasta en tercero o cuarto y digo, es increíble, ¿no? Yo no sé dónde sacan eso. La verdad es que yo lo sigo defendiendo, eh, soy un adorado de Kelsey, este, la verdad es que me encanta, e insisto, es el mejor eh, ala cerrada de todos los tiempos, ¿eh? de todos los tiempos, no nomás de la liga de todos los tiempos, pero bueno, de ahí para abajo como mencionan, de hecho yo a Denver sí lo pongo en el 3, yo no me voy al 4, Denver está en el 3, el problema de Denver es que su sistema ofensivo usan muy poco ala cerrada y es muy bueno, o sea en serio es muy bueno, el problema es que no lo ocupan, no lo ocupan, o sea, no no lo, no lo explotan, no sé si no haya confianza, no sé si ahora con Wilson todo eso vaya a cambiar, que yo esperaría que cambien. Eh, este muchacho que reclutaron también es muy bueno, me parece también excelente, unas condiciones físicas, atléticas impresionantes. Yo sí, él sí lo pondría en el 3, de verdad, Este, creo que vale más la pena y llama mucho la atención, me llama mucho cuando lo ocupan es realmente muy bueno, ¿eh? lo que pasa es que no, no, no llama la atención porque no hay, vamos, o sea, Denver no, no brilló a la ofensiva realmente, entonces, pues lo hacen menos, no la verdad es que lo hacen muy poco, lo demeritan, creo que también pocas yardas, pero es un excelente este, ala cerrada, con muy buenas rutas y muy buenas manos, a mí me gustó mucho, ¿eh? hay que verlo, en los dos juegos que tuvimos es muy, muy bueno, ¿eh? y bueno, la verdad es que insisto, nuestro número uno Adorado, no. Pues Yo creo que ya está muy poquitas yardas de estar entre los mejores cinco, cuatro alas cerradas de todos los tiempos. Entonces yo espero que esta temporada pues llegue a ese top tres, no. No sé qué, qué digan los demás muchachos. Sofi. Eh, pues sí.
1: Eh, bueno, eh, lo de Kansas sí es obvio, no. Este ya con todas las las estadísticas y, y todo lo que los récords que ha ha roto que sí, pues no no cabe duda, ¿no? Que, que es el mejor, no solo de la división, sino de la liga y, y muchas cosas más. Y en cuanto a Raiders, creo me imagino, que...
0: Me imagino cuando te dices, eh, y otras cosas más, uh -huh. abarcas en la parte de, y es guapo, ¿verdad?
1: <ríe> Puede ser. Ah, <ríe>
0: Muy bien, así que más sí,
1: este, Bueno, en cuanto a Waller creo que igual es, sigue siendo alguien muy joven digo hasta que él sí ha tenido comentarios que le ha impresionado mucho cómo juega eh, creo que que mientras vaya creciendo puede hasta llegar a, a estar en la misma plática que como Kiro eh, como estuvo porque pues Kiro también no, o sea es, es alguien que que todavía va para muchos años, ¿no? Entonces, ahí creo que sí es, es sería Chiefs, Char, este, perdón, Raiders. Y en cuanto a, a Denver y, y Chargers, creo que igual están muy parejos, porque si bien, como decía Mike, Denver no utiliza mucho sus alas cerradas, eh, creo que han escogido muy bien, o sea, tienen a, a muchos como... Tyrants los utilizan como muy dinámicos, más como para bloquear que para pase. Entonces, como son más, es una defensiva como más eh, armada para correr. Creo que por eso también no, no resaltan mucho. Pero creo que, que en ese departamento sí, Chargers y, y Denver como que no resaltan. O sea, pueden estar entre el 3 y el 4 de los dos y, y no hacen, creo que mucha diferencia, ¿no?
0: Oscar.
4: No, pues ¿qué te digo, verdad, ya dijeron todo de, de Papá Kelsey. Incluso eh, hablando de la plurifuncionalidad, pues tiene más pases de anotación que, que Derek Carr en playoff. Este que, este que lanzó ahora en, en playoff. Pero sí, este, totalmente de acuerdo, se roba la, la liga. Y yo tampoco con, este, coincido con la gente que todavía pone a Kittle, por ejemplo, por, por encima de él. En números es, es abismalmente más mejor Kelsey. Eh, a lo que le hacían énfasis es que no bloquea tanto, pero también se ha metido a bloquear en las últimas tres temporadas, ha bloqueado muy bien. Entonces, no estás por encima y ya sí, sigue Raiders y pues, Chargers y, y Broncos ahí. Este, a mí me gustaba mucho Noah Fant, se me hacía un muy buen ala cerrada, ¿verdad? Pero yo creo que con la dupla que tenía Denver, sí, sí, sí le estaba peleando a Raiders en, en los mejores alas cerradas pero pues ahora que, que se fue a, a Seattle, pues ya, ya no. Entonces, Kelsey y Shift por, por mucho ahí.
0: Perfecto. Luego dice Tania Ramírez, Tania Ramírez dice, Denver podría ser tercero, aunque van, van a extrañar mucho a, a Estefant. Eh, Tania, eh, Tania Ramírez, agárrense de, de su cuñada, porque la NFL acaba de publicar una lista donde ponen a Waller en primer lugar. Esa foto, y anda por ahí esta Jimena, que es ahorita anda ahí, que es, es la representante de Raiders y que me lo vino a restregar hoy, es una es un ranking que hizo el mismo Waller. O sea, no sé si, si la NFL lo puso así como... En, en no, lo hizo para,
2: para hacer contenido, eh, porque igual, o sea, eso fue hace como dos semanas, fue en un podcast y él, él sacó su, su top 5... Y dijo que era, era en primero Kelsey sí, puso en, te, en segundo a, a Kittle, después a él, Pete y, y, y Mark Andrews. Y, y el del podcast le dijo que, que, que no, que se diera más amor. Y dijo, ah, ok, entonces, o sea, como de broma, lo dijo que él era el uno, pero como que se mal... mal, mal sí, el, se el, el, mal las cosas. Anda, se, se entendieron mal las cosas y, y no, pero él, él mismo siempre ha dicho que ni siquiera se considera top cinco. Pero, este, pero, pero la NFL lo, lo publicó y puso un chiquito como, pero eh, Darren Waller top 5. Entonces, este, como que la gente pensó que era el top 5 de la NFL.
0: Sí, exacto. Y yo, 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 lo, yo lo tomé así como, como con sarcasmo, que, ay, por Dios, ¿no? Digo, a, a Jimena hoy se, se ilusionó. Bueno, hoy nos dio motivo para estarnos cargando pila con eso. Entonces, pero obviamente no. Y luego vamos al cuerpo de receptores y quedó de esta manera. Raiders en primero, que yo digo que no es primero. ¿Raiders? Raiders. Yo digo que no es primero, porque ahí sí ya fue cuando empezamos a discutir y a debatir. Raiders en primero, en segundo lugar queda eh, Cargadores, en tercer lugar queda Broncos y eh, en cuarto lugar eh, Kansas City. ¿Cómo lo ves ya yo?
2: No, para, digo, an, antes de, de entrar al programa lo, lo estábamos medio platicando tú y yo, eh, para mí el uno tendría que ser los Chargers. Este, en el día son dos wide receivers alfa que lideraron la, la NFL en, en Contested Catch, que son eh, recepciones 50-50. Kian eh, Allen es para mí el segundo mejor corredor de rutas de la liga. Eh, algunos podrían debatir hasta que es el, el mejor. Este Mike Williams es, o sea, por algo le dieron el contrato que le dieron. Eh, los dos tienen temporadas de mil yardas. Eh, simplemente son dos alfa eh, y dos receptores completamente diferentes al esquema que tienen de receptores eh, los Raiders. Los Raiders, aunque Hunter Renfro también es un gran corredor de rutas. Y Davantes, el mejor corredor de rutas de la liga. Hunter es un slot. No puedes comparar la producción de un slot con la de un alfa, porque no, simplemente no se puede. O sea, es, es como comparar dos posiciones diferentes. Y este, yo pondría a los Broncos en cuarto, porque los Broncos han tenido este grupo de, de receptores eh, durante tres años y no han demostrado que, haya, que, puedan, que tengan la capacidad de dar un breakout y se espera que con Wilson tengan un breakout year, pero, pero digo, ojalá ¿no? al final del día este, eso enriquece la liga, la división y, y, y todo. Y el fantasy, los que nos gusta, pero este, digo, eh, siempre, siempre han puesto de pretexto de, de, de que Jerry Judy no ha tenido su breakout porque no ha tenido corebacks estables en, en, la, en su carrera, en sus dos años. Pero vean a DJ Moore, a DJ Moore le han lanzado ocho corebacks diferentes. Y nunca han tenido una, una temporada de menos de 1.100 yardas. Eh, a Mike Evans le lanzaba eh, James Winston. Eh, o sea, hay muchos, 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 muchos casos de receptores que sí la han roto y que no ponen de excusa un coreback. Yo pondría los chips en tercero.
0: Mike.
3: Bueno, a uh, Raider sí lo pondría en primero. Eh, es decir vamos a borrar este comentario no <risa> que no se vuelva no pero sí merecido merecido este creo que con ahorita a lo que trajeron y a lo que hay creo que sí es élite realmente Riders en ese departamento ah, y de ahí viene el problema creo yo este, realmente yo siento que Chargers híjole sí son buenos pero le han tirado muchos pases a, a Herbert, entonces se vio en, en el último partido le tiraron no sé cuántos pases o sea creo que fue muchísimo o sea el ala cerrada este receptores y, y bueno creo que esa es la diferencia no entre los grandes y, y no digo que sean malos ¿eh? porque son muy buenos pero, de hecho, no sé. O sea, yo, yo pienso que estaríamos muy cerrados ahí entre el 2 y el 3. O sea, entre Kansas y Chargers. Porque, insisto, bueno, creo que... Valdés creo que ahorita todo lo que traemos, este, Yuyu, creo que van a la par, insisto. Si Chargers hubiera demostrado mejores este, receptores, hubiera pasado. Este, a postemporada, creo yo. Creo que, para mí... Eh, yo insisto eso, o sea, tiene muy buen mariscal de campo, la defensa estaba, estaba muy floja, pero los receptores creo que, que no dieron el ancho. Ahora, Ezequiel, el, Elliot es uno de los mejores, pero no pudo, o no se pudo echar el equipo encima. Entonces creo que hay, hay, hay que también ponerle ese asterisco. Creo que para mí, yo me atrevo a decir que a lo mejor si sí estamos en el segundo lugar, o me gustaría pensar eso y Moore y compañía, creo que están revolucionando toda esa parte, entonces, bueno, también no hay que echar este, las palomas al vuelo, este, pero creo yo que estamos ahí muy pegados entre el 2 y el 3, y de plano, pues el último, pues sí, ni modo, no creo que sí se lo lleva Denver, pero insisto, creo que no estamos tan abajo, y, y creo que en ese sentido, pues estamos ahí peleando muy, muy, mano a mano, muy codo a codo
0: ¿eh? Muy bien eh, Sofi
1: eh, Bueno, sí eh, como dice Mike, sí es cierto eh, durante la temporada sí le tiraron varios pases a a Herbert, Nueve. ¿no?
2: Nueve Pero,
0: Nueve Pero creo que
1: de todos modos eh, al menos por experiencia eh, son ahorita los mejores eh, la mejor dupla porque la verdad Keenan Allen eh, es un jugadorazo y Mike Williams creo que igual le ayuda mucho su estatura, como ha salido muy alto. Recuerdo cuando eh, fue Chargers Chiefs aquí en México. Me ¿no? lo vas
4: a ganar, sí,
1: que, De verdad que, o sea, era ya unos pases de, de este Rivers, este que ya eran como cuando estaba este de Manning lanzando puro bolillo <ríe> y aún así la agarraba, o sea parecía un, un chase, ¿no? De, un chase con Burrow. así, o sea creo que me gusta mucho ese jugador también, creo que hicieron muy bien en, en quedarse con él eh, en el aspecto de de Denver sí, la verdad es que ellos sí deben de estar en cuarto porque si en Sutton le dieron un gran contrato, creo que igual tiene mucho que ver que al menos estos últimos tres años ha sido el mejor jugador de Denver que tampoco es mucho que hablar después de sus de sus corredores obviamente pero pues no les quedaba de otra yo creo que igual por eso le dieron el contrato que tiene y pues Jerry Judy pues sí es muy bueno pero creo que todavía le falta mucho por, por aprender y bueno, sigue siendo novato. Entonces, este, creo que el orden quedaría Chargers. Raiders sí, o sea, tienen adelante Adams, ¿no? Obviamente sé que es, bueno, creo que pueden ser el, el mejor receptor de la liga, ¿no? Pero también hay que ver cómo, cómo se coordina con Carr, porque obviamente, como había dicho antes, no es lo mismo recibir de, de Rogers que de... Car, ¿no? No por decir que Car sea malo, pero pues no puedes compararlos. Entonces creo que ahí va a ser muy. va a ser clave cómo combinan a Adams con Renfro, porque Renfro, eh, como decía ya yo, es slot, pero. Eh, sí, o sea, va a estar muy importante como los usen. Y de Chief, sigo insistiendo, obviamente. Chita, pues obviamente sí va a ser como que muy duro, yo también sigo como triste, pero creo que igual nos conviene mucho que, que tengamos más variedad, o sea Scatling se ha visto que es muy bueno es muy, muy alto y, y corre muy rápido digo, no, no es heel pero creo que va a ayudar mucho tener a yuyu también, porque como decía Yuyu creo que también le afectó mucho eh, recibir de Rotisberger ¿no? Entonces, creo que sí Quedaremos, yo creo, en un tercero. Sí, creo que seguiremos en tercero, pero no cuarto, porque la verdad es que sí, Denver, no le veo mucho, mucha esperanza.
0: Muy bien. Oscar.
4: Bueno, yo sí estoy totalmente de desacuerdo <ríe> en todo, no se crean. Pero, bueno, si hablamos de los drops, de los pases tirados, creo que Hill solo tuvo 10 pases esta temporada tirados eh, y creo que tres fueron para inter devueltos para intercepción y estamos hablando de un, de un receptor. Elite, ¿verdad? El mejor pagado de, de la NFL. El segundo comentario es que sí, Mike Williams a mí se me hace un jugadorazo. De hecho, ese juego que hice Sophie contra Chargers, faltaba como un minuto para que se acabe el juego y hace una recepción, yo creo que salta un metro y medio o dos y la agarra con las llamas de los dedos, nomás que Soren se interceptó en la jugada siguiente, o como las dos jugadas y se acabó el juego, pero, pero desde ahí Mike Williams se, se, se ganó mis respetos porque es un jugadorazo. Y eh, yo digo que Kansas debería ser el primero en receptores, va a sonar un poquito partidista, pero yo creo que no tienen noción, y no tenemos noción, de lo que vamos a presentar, al menos como aficionados verdad a, a la ofensiva en el cuadro de receptores tenemos mucho potencial, y si bien hablas de que está Devante Adams está Renfro, ¿sí? todos tienen uno o dos receptores pero nosotros tenemos una baraja de seis, siete receptores que que, nos, que las defensivas contrarias no sabían que te podemos presentar y eso, sumado a que tenemos al mejor receptor de la liga que es Travis Kelsey, ¿verdad? Digo, ya sé que ya lo evaluamos como ala cerrada, pero es el plus que, que le da a la ofensiva ciertamente entonces, para mí por esas razones sí debería ser la, la ofensiva número uno de la, o sea, no nos pone valor porque ya no está Aaron Pringle, ya no está Robinson y ya no está Terry Hill entonces... Yo, yo sí nos pondría aparte, pero si me pregunto, pues sí nos pondría como número uno.
0: Ay, el Oscar de es aquí. Ahora, aquí, la, aquí yo lo que yo lo que defendí es el de es, es, es lo siguiente. Eh, no, eh, ellos argumentaron de que, bueno, pues nuestro cuerpo de receptores realmente pues no, no ha jugado realmente en el campo, no hemos tenido, no hemos tenido tiempo, tiempo en, en partidos. Y ellos decían que Davante, eh, al tener esa condición de ser el mejor receptor, ponían a, a Reuters como uno. Y es lo mismo que argumentaban ahorita. Sí, pero no es lo mismo que te, que, que te lance este Aaron Rodgers que te, que, que te, que te lance este Dark no Entonces decían, no, pero es el mejor. Y entonces yo les decía, bueno, pero yo tengo, yo, yo tengo al mejor coreback. Y, entonces, pero, y tengo al segundo al segundo wide receiver más rápido debajo de, de Tyreek Hill, está Márquez Valdés. Ellos argumentaban que no porque tiene, no tienen manos seguras. ¿Qué tanto, yo? qué tanto podríamos decir que la dupla Carr y, y Devante Adams podrían, podrían quedarse con el número uno y, 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 y descartarnos a nosotros de un lugar dos o tres porque este Marqués Valdés tiene manos manos no seguras a pesar de que tiene un muy buen coreback.
2: Sí, o sea, es, que es difícil este análisis porque no hemos visto jugar a Marqués con, con, con Homs, ¿no? Es complicado. Más aparte, el eh, que llega a y llega Sky. Entonces, literalmente, los tres receptores son eh, Nuevo. nuevos en el esquema. Entonces, hemos visto jugar en, en el sistema de Andy Reid. Eh, eh, Derek Carr es un downgrade de Aaron Rodgers, por donde lo quieran ver. Pero pero final del día, Derek Carr, este Davante Adam sí es el mejor receptor de la liga. Eso te da una seguridad de que, al menos por volumen aéreo, tiene, el volumen aéreo tiene que crecer. A mí, de hecho, lo que me preocupa no es Derek Carr, es Josh McDaniels y su llamado de jugadas. El que sea incapaz de utilizar bien a, a Davante Adams como el mejor receptor de la liga y que no sea capaz de darle volumen a tres piezas ofensivas porque el año pasado eh, apenas y le dan eh, volumen a un wide receiver 2 porque fuera de Renfro no había ningún receptor que pasara a los cinco targets. Y Renfro es un slot, como, como ya lo dijimos. Entonces, me preocupa que tanto vaya a bajar el volumen para Waller, para Renfro, para alimentar a, a dante claro. Cosa que no pasa en, en los chips. esto es un punto para los chips. Eh, ahora, Mar, Marqués Valdés es, es un receptor que se caracteriza por tener jugadas de más de 20 yardas en recepciones. O sea, básicamente, y como es muy rápido, básicamente lo que hicieron fue fue comprar a Marqués Valdés para tener un Tyreek Hill barato. Entonces, eso es algo que es para mí una, una, un win, porque es, es tu Tyreek Hill barato y que vas a poder suplantar ese hueco que te deja con otro tipo de receptores por fin. Porque eh, hasta el mismo Patrick lo dijo en una conferencia apenas hace un mes, que se siente muy diferente lanzar en la zona de notación a tipos muy altos porque Marqués Valdez es muy alto. Y, pues, bueno, este eso es... Y, bueno, y Yuyu es altísimo. Entonces, esto es muy bueno para él. Y, pues, bueno, eh, a, a los que demeriten el, el grupo de, de receptores de los, de los jefes, o que la ofensiva en, en general, porque he leído mucho esto, hace poco, hace tres días tuiteé que los... que O sea, que, que no se sorprendan, pero que los Packers, que perdieron a Davante, y que los Chiefs, que perdieron a Terry Kill, son mejor equipo en 2022 que en 2021 porque están más completos pero pues muchos me tiraron de loco que porque las ofensivas ya no van a poder anotar tan rápido y todo eso y no es cierto y de hecho ahorita en lo que están hablando estaba buscando el dato porque lo guardé ayer eh, estuve buscando ayer Patrick Mahomes sin Tyreek Hill tiene récord de 4 ganados 1 perdido 347 yardas por juego 8 touchdowns 1 intercepción, 63% de pases completos o sea, no le pesa la salida de Tariq Hill, porque el sistema ofensivo de Andy Reid está hecho para que cualquier receptor sea, eh, eh, sea exitoso en el sistema. Y es muy bueno. De hecho, no, no sé si han escuchado a analistas de fantasy que no les gustan los receptores de, de Kansas, porque cualquier receptor de Kansas es, es el mismo tipo todos los partidos. Porque un, un partido te puede eh, liderar el, el partido en 11 targets Michael Harman y después te hace lo mismo a otro partido, otro receptor, porque así está hecho el sistema, y eso es lo que hace a los Chiefs superiores a, a los Broncos y estar peleando por durante la temporada, ahorita no, pero durante la temporada por el punto 2 de Wide Receivers, Corps en, en la división.
4: Fíjate que algo muy importante que tocaste, un tema, un punto que tocaste, que yo creo que todos lo damos por un hecho, ¿verdad?, pero, por ejemplo, mencionábamos a, a, a Marqués Valdés como web receiver número uno. Y esa polémica ya la teníamos antes, pero pues ¿quién dice que va a ser el uno? Entonces, ya si nos ponemos a partir de ahí, yo para mí va a haber muchísimas sorpresas, ¿verdad? Incluso este Ross también dice que se ha visto muy bien en los, en los entrenamientos. Entonces, a lo mejor nos pueden sorprender por ahí. Por eso yo digo que, al menos en potencial, sí es el cuerpo de receptores número uno de la, de la división.
2: Para mí, ah. para mí no el 1, o sea, porque o sea, estamos hablando del potencial, eh, quitando a Dedekar. Si los Raiders tienen al mejor, al mejor receptor de la liga y al mejor slot corriendo las rutas de la liga, pero para mí sí son, o sea, sí son el 3, claro, y con el upside de ser el 2.
3: bueno, yo nomás quiero recapitular una cosa. Aquí estamos hablando de posiciones, ¿no Estudio ahorita? Sí. Ya, ya se envolvieron varias cosas. Hablamos ya hasta de coacheo y corebacks. Pero yo creo eh, de hombres, o sea, posición neta, neta, yo creo que eh, yo yo sí creo que los Raiders están un poco mejor. Ahora, para que un, un receptor brille, necesita un buen coreback, obviamente, ¿no? No vamos a menospreciar ni a Carr ni a Wilson, mucho menos a, a Patrick. Este, Creo que Herbert pues, ni se diga, ¿no? Yo creo que Pasan por un gran momento todos, sobre todo ahorita Carr viene de una temporada que yo, y me atrevo a decirlo aquí en vivo, eh, no daba nada por los Riders la temporada pasada. Vi que se fue su se fue su head coach, yo dije, no, Riders se va a sumir. O sea, Riders no va a dar nada, no Carr nada más, y bueno, Carr se echó el hombro, o sea, el equipo al hombro y se fueron hasta Playoffs. Entonces, eh, de verdad, subestimar ahorita a los riders otra vez sería un error, aparte, bueno, traen nuevo, obviamente, nuevo staff de coacheo y es muy interesante también lo que mencionaba ya yo, yo que decía que bueno, va a traer un coordinador este, un coordinador nuevo, que, que con nuevas ideas, entonces a ver qué tanto explota sus receptores, ¿no? con esa eh, con esas opciones que tiene, pero por posición yo creo que sí quedamos bien, ahora que ya si nos ponemos a analizar coacheo corebacks y y la eficacia, como lo menciona ya yo, que al salir eh, de, de estas estrellas, tanto de Green Bay y de Kansas City, se fortalecen, yo creo que es muy cierto también. Entonces, tienen más opciones, tienen más ventajas, y este, ya no se centra tanto el juego en ellos. Ahora, tampoco me atrevería a decir quién es el receptor número uno, número dos, por lo menos en Kansas, no. Este, yo creo que todavía hay que ver jugar a los muchachos, hay, hay que ver cómo se acoplan. Insisto, Aquí, a lo mejor, al que veo con menos mm, ventajas, por así decirlo, es a Wilson. Pero fuera de ahí, o sea, y tampoco Wilson no creo que se quede con los brazos cruzados. Insisto, también el coacho va a hacer mucha diferencia aquí. Y creo que también para coaches, bueno, pues creo que tenemos de lo mejor o de lo mejor que hay en la liga. Entonces, eh, esa también esa apuesta es importante. Y la química que hagan también, obviamente, es muy importante en Mahomes con, con sí. los nuevos receptores. Entonces, este, pues creo que también esos son factores que tenemos que, que tomar en cuenta.
0: Muy bien, eh, vamos a ver lo que dice eh, la gente. Dice Ernesto Montana. Buenas noches, amigos. ¿Cómo estás, Ernesto? Emilio Limón. Respecto al ranking de receptores de Kansas City, los ranquean en niveles inferiores debido a que los analistas consideran el error de haber dejado ir a Hill y desestiman la capacidad de los nuevos receptores. Creo que ese es un error que todo mundo se está yendo por ese lado y que no, lo han, no, no los han visto jugar. Eh, Tania Ramírez, los receptores de cargadores son líderes de, de, en drops de la liga. Emilio Limón, aquí, eh, aquí influiría eh, mucho... Eh, la capacidad de Bienemi, Nagi y Reed en acoplarlos al estilo de Mahomes. Pienso que iremos escalando el ranking a lo largo, a lo largo de la temporada. Eso, eso es lo, eh, te doy toda la razón, Emilio. O sea, aquí digo la, el cuerpo de receptores pues es nuevo. El único, el único que, que, que conoce el sistema es, es, es este McCall Harman y ya de receptores. Los demás son nuevos entre novatos y nuevas adquisiciones. Tania Ramírez, ¿entonces consideran que la pérdida de Hill y Adams ha sido bene beneficiosa para sus respectivos equipos? ¿Tú qué dices, Yayo?
2: No entendí el, el comentario.
0: ¿Qué, eh, qué, ¿Qué dice Tania Ramírez? En, eh, ¿Entonces consideran que la pérdida de Hill y Adams, ¿ha sido beneficioso para sus respectivos equipos, o sea, para Green Bay y para Kansas?
2: Ah, bueno, o sea, obviamente a, a nadie le beneficia que tu mejor receptor eh, salga del equipo. A lo, a lo que yo me refería, por ejemplo, con, con Mahomes, es que en el particular caso de Mahomes, su, su eficiencia ofensiva no va a, a, a ser este, deteriorada por la salida de Hill, simplemente... este ese no sé esos 11 targets que se comía Gil se los van a comer tres receptores de la misma manera de eficiencia nada más que obviamente este ninguno ninguno en el sistema o bueno, ninguno de los receptores de los chips tiene la capacidad de, de hacer lo que hizo por ejemplo Hill contra los Bills, ¿no? Comerse 40 yardas y poner a los a los, a los chips en, en zona de gol, al menos no en el primer año del sistema. Y pues obviamente ningún receptor de los de los Packers eh, es el mejor corredor de rutas de la liga. Entonces, no no, no considero que, que haya sido beneficioso. Simplemente, eh, en esencia, sus corebacks, tanto Rodgers como Mahomes, no se van a ver afectados su eficiencia o eficacia ofensiva.
0: Ok, perfecto. Luego, Roberto Armando Cortés, ya llegué. Saludos desde Tepic. Hola a todos, ¿cómo estás, Robert? Ya se te extrañaba por aquí. De hecho, llegaste tarde, ¿eh? tienes, tienes retardo. De Marco, buenas noches, un saludo. Eh, Roberto Armando Cortés, buenas noches. De Marco, ¿qué opinan que el arma clave para Mahomes es Kelsey? Para mí, sí si lo es. Sí, pues ahorita eh, con, con lo que se está armando y con lo que conocemos, pues todo el mundo le sa sabemos que el arma o el target preferido de, de, de Mahomes es Kelsey, ¿no? Este Yayo.
2: Sí, sí. Pero, sea, pero su
0: ofensiva no se basa nada más en él. No, de
2: hecho, de hecho un, uno de los mejores analistas de, de, de receptores, Matt Harmon, y él este, tiene una página que se llama Reception Perception, y dice que es muy complicado analizar a que él, porque no, él no es un, un jugador que tenga rutas establecidas, él tiene las rutas option, que le llaman, que hace cuenta, eh, te dicen, eh, tú tienes poste, bandera, stop, y, y este y Escuadras, entonces quiere es? decir que él sí es muy inteligente porque él, de hecho, si él juega en sus rutas, no, él, él no sale corriendo, él sale trotando, porque en el hueco en donde se clava la ofensiva es donde él desarrolla su ruta. Entonces, sí es la ruta principal, pero él no, no, no es la primera lectura de Mahomes, entonces eso es súper padre. Cuando tienes un receptor así inteligente, eh, te abre el mundo de posibilidades a los otros receptores.
0: Claro. Tú ibas a decir algo, Mike, ¿no?
3: Bueno, nada más para puntualizar lo que hice ya yo. O sea, de hecho, este, precisamente decían que es, es muy difícil porque no tiene una ruta preestablecida. Entonces lee las defensivas y, bueno, toma muchas veces los huecos o ataca precisamente eh, en las debilidades de las defensivas. Entonces es es complicadísimo marcar a Kelsey, ¿no? Y, bueno, lo decían muchos analistas, lo decían muchos este, linebackers, que son los que tienen luego que cubrir a las salas cerradas, entonces es muy realmente muy difícil leer a, a este, o ver, o esperar qué que va a correr que el...
0: Ok, fíjense, dice Leonardo Saldiva Rivera de acuerdo con el chavo de Cachucha pienso similar, ¿cómo el chavo de Cachucha? Se llama Yayo Rocha, no sabes quién está en esta casa en este momento Leonardo, es el famosísimo Yayo Rocha de NFL a lo caribeño es uno de los mejores analistas a nivel nacional y bueno, y de ahí pasamos al departamento de Running Backs. En el, en el ranking que armamos en, en Freak NFL quedó Running Backs y ahí fue ahí yo también entré en discusión con, 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 con todos los, los asistentes de, 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 ese, de ese podcast. es Running Backs quedó Broncos, eh, Cargadores, Kansas City, los Chiefs, y en cuarto lugar Raiders. Pero yo lo que argumentaba ayer era el de eh, los tres equipos dependen de un solo, de un solo hombre. O sea, eh, Broncos depende de, de, de Williams, eh, cargadores de Eckler, eh, Raiders de este Jacob. Y nosotros no tenemos un running back uno definido. O sea, tenemos... Nuestro backfield es, es un abanico de, de, de jugadores. O sea, tenemos esa variedad que, que incluso en un partido podemos ver a los cuatro, a los cuatro corredores corriendo diferentes cosas. ¿no? Y creo yo que eso a nosotros nos da un poquito de, de ventaja sobre los demás. Pero, no aceptaron mi argumento ya yo, pero tú dinos cómo ves eso. Estoy muy equivocado.
2: No, me, me gusta, digo, en el día siempre, siempre queremos ver a, a tipos como Derrick Henry, ¿no?, dominando su propio equipo, pero a mí me gusta mucho cuando hay comités, eh, libera espacio, pero sí lo, yo sí creo que los los, los, los broncos están arriba de, de los de los tres equipos de la división, porque Jabonte y, y Melvin se dividen literalmente a la mitad los acarreos, los targets y los este, los toques del equipo, porque Javonte, de hecho bonte es el que sale perdiendo porque bonte tiene este 49% de los acarreos del equipo, eh, con 48% de los toques y 50% de los de los snaps en pase, entonces este, este literal literalmente a mí me gusta eso que que y, y y Melvin Gordon tienen un comité de corredores y que, bueno, Monte es uno de los mejores corredores jóvenes de, de la liga y el que más breaking tackles tiene en toda la liga, entonces eso me, me, me encanta. Después de ellos, sí lo pensaría entre Eckler entre y los chips, porque Ekeler, eh, lo que no me gusta es que eh, como corredor natural, es mal corredor, eh, es el mejor corredor receptor de la liga, pero, bueno, el segundo mejor pero como corredor natural no es muy bueno. No sabe correr entre tackles y eso pues, al final del día no es bueno y por eso le trajeron a Isaiah Spear. Eh, lo que me gusta de los chips es que eh, el sistema hace que hace que, 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 que cualquier corredor sea exitoso porque eh, un partido CEH se ve súper bien, otro se ve bien Darren Williams, el otro probablemente se vaya a ver muy bien es Ronald Jones, entonces me gusta y pues bueno, los, los Raiders... Eh, han, han, han tenido muchas complicaciones en ese backfield porque cuando Josh Jacobs no está sano, no hay nadie que lo sepa liderar bien. Entonces va a haber muchos problemas y me imagino que por eso trajeron a Samir White vía draft. Ah, me gusta, me quedo así este, eh, los broncos arriba y eh, después un debate por quién es el dos y ya después este, en, en último los Raiders.
0: A los Raiders, perfecto. Sophie. Último, último este comentario, porque creo que ya te tienes que ir, ¿verdad?
1: Sí, es que literalmente me acaban de escribir que necesitaban mi apoyo, mis papás en una cosa, pero eh, sí, <coughs> concuerdo mucho con, con, con Yayo. Creo que eh, Denver eh, se ha caracterizado por ser una ofensiva corredora. O sea, siempre han tenido corredores que resaltan y lo saben aprovechar aparte. Entonces, creo que ahí en ese departamento están muy bien. Eh, en segundo, para mí creo que sería entre Chargers y Chiefs, porque creo que Chargers con Ekeler... Eh, creo que lo saben usar muy bien y, y es muy buen corredor, digo, no no es no es tan, tan bueno como cuando tenían a, a Gordon, pero pues también Gordon este, pues ya, ya ya dio sus añitos, ¿no? Entonces, pues sí tenían que deshacerse de él, ¿no? Eh, en cuanto a Chiefs, aunque Clyde fue primera ronda y, y pues obviamente nos dimos cuenta que hay muchos que como Swift y este de, de Taylor, que fueron del mismo draft, salieron mejores. Creo que Clyde también no lo ha sabido utilizar muy bien. Entonces, estoy esperando a que, que puedan mejorar. Porque, como había comentado antes, eh, cuando estaba en el S.U., lo utilizaban más como, como escape. O sea, era de pases eh, a los costados, que ha sido algo que no, no han podido explotar bien con él. Entonces, creo que todavía ya hay potencial. Eh, aunque se sí ha lesionado las dos temporadas que ha jugado, creo que sigue siendo alguien muy, muy duro, porque no han sido lesiones que, que terminen la temporada, que es algo positivo. Eh, y bueno, con lo nuevo de, de Jones, que viene de Bucaneros, creo que también me gusta mucho, porque él va a ayudar a que puedan correr por el centro, que es algo que le cuesta mucho a Clyde por su tamaño, aunque tiene mucha fuerza en las piernas, sigue siendo algo muy, alguien muy chiquito para poder romper esa barrera, entonces creo que ahí Jones... Pero, pero
0: no tiene buena lectura.
1: Exacto, también. Entonces creo que ahí Jones le va a ayudar mucho, porque también tiene ya experiencia. este Y bueno, ahí está Gore, que a mí me encanta. O sea, creo que como tercer corredor es algo muy positivo, porque se ha utilizado varias veces y, y aunque es muy chiquito, eh, las veces que lo han utilizado corren muy bien o sea, una vez que rompe una tacleada, se escapa, entonces creo que eso es muy bueno, y eh, Raiders, la verdad es que lo único que los rescata es este Jacobs, que es muy bueno, pero creo que tampoco puedes depender tanto de, de un solo corredor, entonces creo que ahí es lo que les falla a los Raiders, y pues sí, tendría que despedirme acá, pero pues la verdad fue un gusto estar aquí con ustedes, espero que ya yo pueda regresar otro día, y pues nada, que aquí estamos. Espero. Mira, muy bien,
0: pues, y antes de que te vayas, te mandan este mensaje. No es cierto, pero es este, perdón. Emilio Limón, saludos, bendiciones, Sofi Éxito en todo lo que hagas. Buenas noches, tengas al a, a lado de los tuyos. Go Chips.
1: Gracias. Y pues espero terminen muy bien el programa. Y los veo la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana, Sofi Te mando un abrazo. Saludos a Bye. tus papis. Abrazos, cuídate. Y bueno,
1: go Chiefs, aunque todavía
0: no lo han hecho. Todavía no, todavía no terminamos, pero go Chiefs. Cuídate.
1: Igual, bye.
0: Eh, Mike, pues seguimos con, en, en la parte de running backs.
3: Bueno, yo creo que aquí sí también hay una diferencia muy clara. Y ahora sí no estoy de acuerdo contigo, Reynel. Yo creo que en verdad aquí Denver se lo lleva fácil y tranquilamente. Creo que este, ah, la verdad también creo que es algo que nos ha dolido esas, esta posición y, y a los demás equipos. Creo que Denver aquí sí es lo, lo único rescatable que tenía Denver era su corredor y su defensiva. No más, párale de contar. Entonces creo que aquí sí es un buen muchacho, tiene talento. En segundo lugar, eh, yo pondría a Chargers, obviamente. Eh, y como lo describió ya yo, no creo que es un muchacho muy bueno, pero le falta lectura, no sabe correr entre los tacles, pero es muy bueno y muy elusivo. La verdad es que tiene unos eh, cortes muy buenos, o sea, sí también tiene talento, pero sí también le hace falta. Yo sí pondría en tercer lugar a los chips, ¿por qué? Porque no acabamos de, de dar ese estirón. Yo creo que sí nos hace falta definir un corredor, sobre todo... Yo creo que no, no, no le hemos dado en el clavo, yo creo que todavía es que seguimos experimentando si, si queremos un corredor ágil, si queremos un corredor por fuera de los tacles, si queremos este para sweeps, o sea, jet suite, o sea, todavía como que no sabemos por dónde, ¿no? Y por eso tenemos tantas opciones. No digo que seamos malos, porque de hecho por eso se, se trajeron corredores, hasta Pacheco por ahí también se ve interesante la, esta propuesta, pero sí nos ha faltado, sobre todo de leer Yo siento que sí nos ha quedado de ver. Yo siento que este debe ser la temporada que demuestre por qué fue primera selección, por qué viene de un equipo campeón. Y si no, pues entonces sí tendremos que buscar otras opciones. Creo que firmar otra vez a McKinnon fue algo excelente. Claro. O sea, se está consolidando otra vez los running backs, pero, o sea. Eh, la competencia debe ser muy fuerte y muy reñida, pero insisto, esta es para mí la última temporada para Hiller que tiene que demostrar por qué es por qué ser titular, porque de hecho si se fijan en último, los últimos partidos contra Bengals, de, de hecho McKinnon y él se alternaron, o sea y me gustó más cómo se veía McKinnon que Hiller ¿no? Ahora tenemos a Gore y que Gore es puro poder entonces también hay, eso también hay que aprovecharlo o, o también al, a los nuevos, entonces creo que la posición es muy interesante, pero insisto como que no sean como que creo que no le dan tanta prioridad al, al corredor, entonces creo que también no pesa tanto a la ofensiva necesitamos correr más, necesitamos empujar más, tenemos la línea, tenemos o sea, sería también menos presión para Mahomes, entonces necesitamos un corredor realmente que empiece a destacar que la defensa se empiece a preocupar por porque, ah, mira, estás también en el corredor, también corren, entonces, bueno, esa parte sí nos ha dolido y yo creo que sí, sí estamos en el tercer, en el tercer lugar y eso no pongo en el cuarto porque tenemos mucha variedad, los Raiders nada más tienen a un, este, a un corredor que es bueno, lo considero muy bueno el Jacobs, muy rápido, también ágil pero insisto, dependen mucho de él, o sea, en cuanto lo logran parar ya lo leen bien, se acabó Raiders en la corrida
0: Oscar
4: también concuerdo con que Denver es el, el equipo número uno en corredores de, de la división. Este, creo que Kansas sí le podrá pelear a Chargers el, el puesto no, número dos. Ekeler es buenísimo contra los jefes, siempre nos da unos juegazos, la verdad, pero fuera de ahí sí se me hace que es un poquito inconsistente y sobre todo se lesiona mucho. Y, y pues en, en cuarto pondría a, a Raiders, pero sí, pues, tocando el tema de, de Kansas para mí, a mi gusto, por cómo cerró la temporada, el corredor número uno tendría que ser McKinnon, este, con Bills dio un juegazo, de hecho, el drive del Gane, todo, todo fue darle la bola a McKinnon, a Mackinnon, a McKinnon, y los arrastró, ¿verdad? Este, al principio de la temporada no le estaban dando mucha bola, de hecho, casi lo, lo utilizaban más como pase escape que como corredor, porque estaba Clyde, Clyde Edwards, pero la verdad, para mí me encantó cómo jugó, también Gore me gustó, aunque me sigue gustando más McKinnon, y a Ronald Jones pues, lo trajeron por el poder, es más, más grande para correr por el centro, y el pollo lo mencionaba hace unos programas también atrás, para él puede ser la gran campanada el, el firmar a Zaya Pacheco, que es uno de los prospectos más grandes que tiene Kansas para él, ¿verdad? Lo, lo mencionaba, él se ha visto los entrenamientos y se han visto los highlights, y, y sí se ve que es un corredor muy, muy bueno, y sobre todo que no tenía línea ofensiva, ¿verdad? Entonces, yo sí pondría a Kansas en número 2 y algo que mencionaba Mike, la variedad de corredores que tenemos, porque tenemos corredores de poder y corredores para agarrar la pelota, entonces para, para, para cachar. Entonces, eso, eso me gusta bastante.
0: Ok, entonces nos quedamos en, en la posición número 3. ¿Deslate?
2: Sí, a mí me gusta. Eh, y justamente lo mismo que dijeron, o sea, eh, lo, los players los, a lo mejor no son el 3 porque... Eh, los partidos que se han lesionado Jacobs, eh, no hay juego terrestre, o sea, no existe juego terrestre en Las Vegas. Entonces, probablemente si tuvieran un running back 2 eh, estable, eh, podría ser hasta el número 2 de la división.
0: Ok, me late, me late. Vamos a ver qué dice la, 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 la gente. Dice Leonardo eh, Saldiva Rivera, excelente, no lo sabía. Felicidades, eh, felicidades, saludos y bendiciones. Bueno, para la gente que nos está viendo ahorita y que no y que no conoce a Yayo Gutiérrez, pueden seguirlo en su página de NFL a lo caribeño. Y ahorita, antes de terminar, el programa va a dar sus redes sociales donde podrán leer toda, toda eh, la información y, toda, y todo el conocimiento que comparte día a día. Luego dice Tania Ramírez, Ekeler suele fallar siguiendo los bloqueos y suelta balones. Exacto. Eh, Tania Ramírez, pero como receptor tipo slot lo hace muy bien. Sí, Ekeler es un, es un receptor, digo, un receptor, es un corredor norte-sur. O sea, su posición natural es, es, sí es un corredor, pero es más hacia el, más, su tendencia es más hacia el pase que hacia la corrida. Eh, luego está Hakim ja, Sayet Mora Rodríguez. Excelente análisis, la variedad. La se seguirá siendo un plus de los jefes. Esperemos la defensa mejore esta temporada. Saludos. Exactamente. De Marco. Comentó el pollo que espera cosas de Pacheco y en lo personal me encanta McKinnon. Ojo con él. Todo el mundo esperamos muchas cosas de Isaya Pacheco. Yo solo espero que sí le den la oportunidad de una temporada. Sí. Porque ya con la contratación de McKinnon eh, hace de 15 John. días, pues se va a reducir. Eh, o sea, no vamos a. No, no, no creo que, que el equipo se dé el lujo de tener cinco running backs eh, en, en, en partido. Yo creo que, eh, vamos, eh, si. Si se llega a quedar Isaya Pacheco eh, en el corte de los 53, yo creo que el que se quedaría fuera, fuera del equipo sería este Derrick Gore. Sí. Sabemos que este break beach no es mucho de apostarle a los jugadores grandes, a pesar de que puedan ser muy talentosos. Entonces, eh, de hecho con el pollo yo platicaba esa posibilidad de Dejamos a Isaya Pacheco eh, dentro, de, dentro del equipo titular y a Derrick eh, Gore lo metes al, al practice squad para prevenir cualquier lesión de cualquier corredor que tengas en el, en el, en el equipo titular. Si dejamos a Isaya Pacheco en el practice squad, es más fácil que nos lo, roben, que nos lo robe otro equipo. Pero si tú metes a un Derrick Gore al practice squad, estás asegurando su permanencia dentro del equipo. Y ante cualquier lesión, ante cualquier situación, puedes estar jugando de, de, de sacarlo de la practice squad y volverlo a meter, de, de sacarlo y meterlo. No sé qué tan loco pueda estar, Yayo. ¿Tú qué dices?
2: A mí me gusta. Al final del día, este, digo, hay muy, mucha profundidad en la posición de corredor en Kansas, y lo más, o sea, es más probable que el que sea cortado es el que sea más grande, o el que cueste más dinero. Entonces, eh, eh, el hecho de que hayan traído a Isaiah Pacheco me, me hace sentido que, que aparte de que va a jugar poco, porque eh, en sí los Chips no son un equipo corredor terrestre, eh, el que sea el running back 4 lo limita a, que Dos, tres acarreos por juego. Entonces, igual, o sea, yo digo, a mí me gusta mucho desde colegial, pero he visto que muchos seguidores de los de los Chips esperan de él una temporada eh, de 600, 700 yardas, y la verdad es que no va a pasar porque no hay volumen. O sea, no, es, no, no es, es improbable el volumen eh, en una ofensiva en la que sea el running back 4 de primera instancia. Entonces, es complicado, y aunque sea el running back 2, también es complicado tener 600 yardas. Entonces, este, va a ser difícil, pero yo, yo veo más factible eso que, que en el practice squad se meta a Gore y que en cualquier momento, en alguna lesión, lo puedan sacar del practice squad que meta, que meter a Pacheco, porque como está en un rookie contract, no es fácil que alguien te lo robe.
0: Sí, yo, yo creo que ese podría ser la apuesta ¿eh? Eh, ante la, la contratación de Jörg de McGinnon. Yo creo que Gore va a estar flotando de, eh, ahí en, en la practice squad.
4: Hay algo de, de, de Pacheco que él cuenta cuando lo, lo seleccionan, que, que el, creo que fue el coach de, de corredores, le dice antes del draft, te vamos a seleccionar, y, y sí lo seleccionaron, entonces eso quiere decir que ya estaba muy bien escauteado desde, desde antes y no fue como que la sobra de la sobra de la sobra, ¿verdad? Entonces a lo mejor eso da un poquito más de entusiasmo a que, a que sí pueda jugar un poquito más.
0: Claro, o sea, el punto es, pero a ver, recordemos que, y digo, y aquí está un, un experto, que es, o sea, sí puedes llegar con los mejores números de novato, pero ya en práctica y todo, o sea, no el que, el que te hayan seleccionado te asegura un lugar dentro del equipo. Sabemos no. que tienen que brincar el corte de los 53 hombres que ese es el difícil, y, y hemos visto a muchos, a muchos jugadores, a muchos atletas que han llegado con muy buenos números y a la hora de las prácticas, a la hora de, de, los, de, 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 los, eh, de, de las prácticas en conjunto, pues no más, no les llenó, no les llenó el ojo a, a, al, al grupo, al, al staff de cocheo y son cortados. Entonces, esperemos que sí, digo, o sea, entra con el pie derecho, eh pero pues esperemos que estén se estén esforzando en lo máximo para que eh, no sean alcanzados en ese en ese último corte del equipo.
3: Yo Luego, aquí sí, bueno, nada más rápidamente, yo, yo aquí, eh, bueno, por todo lo que comentan, mmm, entonces me saca mucho de onda, entonces este que hayan firmado otra vez a Maquinón y que mantengan a Gore. O sea, si a este muchacho, este, a Pacheco ya lo habían visto, y ya lo han, este, ya lo venían siguiendo. Entonces, eh, yo siento que es más que nada ahorita ponerle mucha pues, presión a Ailer, porque yo creo que aquí recae todo en, en Clyde de que, mira, pues te ponen las pilas porque hay gente innovata que viene aquí atrás, ¿no? Entonces, yo creo que, ah, bueno, pensando como Rit, eh, que es muy conservador y todo eso, que a lo mejor... Hiler o sea, va a continuar siendo el titular a la mejor de dos este este muchacho Jones de, de que era de Tampa y en la posición 3 ahí sí, no sé si a Maquino no sé si a Gorno, sé si a Pacheco pero la cuestión es que yo creo que esa es la es la, la idea, ¿no? O sea, es, es hacerlo muy competitivo y ver también ya que quiere jugar Kansas con un corredor ¿no? Porque insisto, Hiler eh, ha tenido muchas lesiones y ha sido, porque es joven, las ha sacado adelante. ¿eh? Yo creo que una lesión a las que ha sufrido a los 30 años los termina, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, esta debe ser la oportunidad de leer para demostrar y si no, pues yo creo que empiezan a darle oportunidad a, a los demás. Y ojo, me sigue sonando raro eso porque, insisto, Sigor y Macino los vuelven a firmar, entonces, este, insisto, está algo extraño, como dices Reina, ojalá le den la oportunidad a Pacheco, y si se la van a dar, pues entonces que entre en el número 4, en el número 3, ¿no? Entonces, a ver cómo queda la, la posición.
0: Exacto. Y vamos a entrar, pues ya, a la posición estelar, corebacks. Ya, aquí también ya ya sabemos cómo quedó el, el, el ranking. Número 1, Kansas City, número 2 cargadores, número 3 eh, Broncos y número 4 Raiders. ¿Cómo ves, este, Yayo?
2: Bien, creí que iba a debatir para poner a Herbert arriba de Wilson, pero sí, así así, así como está, así lo dejo.
0: Sí, claro, sabemos que ya el tío Wilson ya, ya, ya medio le cascabelea el motor.
2: Sí, aparte, este... El talento de Herbert es increíble. O sea, en su segunda temporada quedó, como, quedó a 200 yardas de. 100 yardas de Tom Brady como líder del de NFL en su segunda temporada. Y, no, o sea, Herbert es top 8 de la liga.
0: Y, 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 y algo que salió ahí en, 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 en la conversación es: Herbert, esa temporada tiene que salir hecho un monstruo.
2: Sí, o sea, de, de hecho. De hecho, me parece curioso porque eh, apenas eh, mi amigo de NFL Spain hizo una publicación sobre Make or Break, eh, de ver quién hace su, su breakout year, y varios eh, comentaban, lo tiene que hacer Herbert. Herbert ya tuvo su breakout year, o sea, en su primer año de novato, y el año pasado tuvo otro, otro año monstruoso. Eh, lo único que, que, que hizo que los Chargers no estuvieran en, en playoffs fue su head coach. Eh, Herbert ni siquiera tiene que tener un mejor año que el año pasado Tiene que mantener su nivel eh, con, con lo que hizo cuatro mil yardas este, 30 touchdowns este, Pocas intercepciones y, y va a llevar a los Chargers a, a postemporada Ya sea como, como el tercero de la división O como el segundo o como el primero Pero los va a llevar Nada más es que se tomen buenas decisiones En la parte del staff de, 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 de coach
0: Muy bien, Mike
2: Híjole, bueno
0: Aquí sí, yo,
3: yo, yo, yo la verdad haría lo siguiente. Yo creo que pongo a, a Herbert y a Mahomes en el, en el número uno. Este, no puedo decir que uno sea mejor que el otro, sinceramente. Son corebacks muy parecidos, muy buenos. Este, es una pena que estén en la misma división. Con una pequeña ventaja de que Herbert es un poquito más joven. Y, y el coacheo, o sea, bien lo dijo eh, Yayo que ahorita mmm, creo que Herbert tiene que mantener ese nivel, eh, Mahomes viene de una temporada que nos tiene acostumbrados a cosas muy altas y a lo mejor ahorita no, no fue tan buena, y eso por, por decirlo, no, porque aún así puede con excelentes números, pese a que también empezamos muy flojos, pero yo los pongo, la verdad, en el número uno, ¿eh? o sea, de verdad, este, este muchacho, con, con lo poco que tiene a su alrededor, ha hecho muchas cosas, ha llamado la atención de la liga, se ha ganado el respeto de muchos, y creo que es, sería injusto ponerlo en el número dos, yo creo que este ha hecho mucho, y la diferencia de, este, de esta temporada es que sí va a tener esa presión, como lo mencionan. Ahora sí tiene reflectores y ahora sí está obligado a ganar. Habrá que ver cómo maneja esa presión y habrá que ver cómo con estos, eh, estos nuevos jugadores que ahora tiene, cómo, cómo se posiciona. ¿no? También con mejor defensa, insisto. Los coaches no me agradan. Creo que no son los ideóneos. Siento que ahí están dos, tres escalones abajo en la división, pero este este muchacho tiene un talento enorme Yo los pongo a, al mismo nivel a Uno eh, Carr y Wilson Al último, ¿no? Y eso bueno porque Ya está viejo, ¿no? No, no, no tanto Que le cascabelé el motor, pero sí ya tiene Sus años, entonces eso es un factor importante ¿No?
4: Nada más, Oscar Híjola, no, yo sí estoy de acuerdo Contigo, ¿no? Para mí sí está más Homes arriba de Herbert, sí es muy bueno Herbert Pero pues no, no tiene Playoff no tiene un anillo de Super Bowl, este no tiene una temporada de más de 50 pases de anotación y de 5.000 yardas, entonces para mí Sima Holmes se roba el puesto número uno, seguido de Herbert, Wilson y, y Carr. Para mí Wilson puede tener un repunte porque también ya tenía sus, sus líos con, con, con el coach, entonces a lo mejor puede tener una buena temporada. Pero sí, Sí, para mí Sima Holmes está encima de Herbert todavía.
3: Bueno, sí, te digo, y bueno, la ventaja es que, pues quieres o no, todavía, pues esta es, es, es la, la importante, sobre todo que, te digo, Herbert ha hecho mucho con muy poco, y bueno, Mahomes ha estado cobijado desde que llegó, ¿no? De, desde Alex Smith, y, y bueno, con un staff de cocheo pues, que ya lo quisieran muchos, ¿no? Insisto. Pero
4: en receptores yo creo que estábamos parejos. Si no es que tenía mejores receptores, este, Chargers, por ejemplo. Entonces, bueno, no, a mí está... no es el más cerca
2: Yo creo que no, porque, o sea, Mahomes llegando a la liga, Hill ya era top 10, y, y, y Herbert es el que hace a Mike Williams un top 15. Mike Williams hasta su tercer año tuvo su breakout, que fue el primero de, de, de Herbert. Además, <risa> si recordamos, Herbert entró de emergencia. De sí, sí. una de, de pecho, o sea, ni siquiera estaba pensado que él iniciara, eh, y él sí no tuvo nada de, de o sea, de, de arropamiento, de, de nada. De eh, acoplamiento. Él fue a y, jugar. Ajá, y, y, y Mahomes sí estuvo acovejado por un gran coreback y llegó con el, la, men, la mejor mente ofensiva de la liga y... y y un roster armadísimo o sea sí, no,
3: y mejor o sea fue un proceso y un proyecto o sea aparte, no fue
2: no fue no fue alguien que
3: no fue un improvisado como Herbert así de que tu jugador no va eh, tu coreback, este titular ahorita la acaba de perforar un pulmón vas eh, calienta juega o sea yo creo que nadie se, ni Charles esperaba eso ¿no? entonces yo creo que este te digo no es por demeritar el muchacho tiene mucho talento y este, insisto, o sea, él con muy poco ha hecho, pues, lo ha, los ha llevado a planos estelares muy buenos. O sea, no es por decir ni quitarle mérito nada más, ¿no? O sea, creo, creo que, insisto, la diferencia son los coaches, el staff, y bueno, ahí, ahí la diferencia, ¿no?
0: Y luego, bueno, entonces, ah, espérenme, déjenme ver qué dicen, porque ahí hay un, un comentario nuevo. Dice de Marco, se respeta la opinión, pero dos Super Bowls de Mahomes, cuatro finales de división, eh, además la defensa tan pobre que ha, ha cargado Mahomes. Uh, pero, no pero ya no entendí tu, tu, tu desacuerdo de Marco. Mm, no, yo creo que, o sea, es que yo creo que Mahomes ese es el coreback que Andy Reid siempre estuvo buscando por mucho tiempo, y lo que decían ahorita, y Herbert llegó a demostrar, o sea, el talentazo, o sea, eh, es, 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 es algo como, eh, o sea, los dos tienen mucho talento, pero pues uno, uno llegó a demostrarlos sin nada, y, y, y lo que decía Yayo, o sea, eh, Mahomes llegó ya con un proyecto eh, trabajado, eh, Tanya Ramírez dice, Herbert no tuvo un mentor, llegó a la NFL con la etiqueta de fracaso, la mayoría de los expertos del draft decían que era mater eh, material de NFL. Mm, no, o oh, sí, ya yo, sí, cuando llegó Herbert,
2: cuando llegó, eh, se, le, se le decía que no, es que estuvo en una ofensiva de... De Oregón. De Oregón súper complicada porque... Es lo mismo que pasa con Matt Corral, él tenía en ofensivas RPO, entonces se le, de, se le criticaba que no sabía, bueno, no es que no sabía, sino que no nosotros no sabíamos si era capaz de hacer lecturas y que sus pases eran de 5 a 15 yardas, jamás pasaba el tercer nivel porque pues no, no había receptores en, en Oregon y por eso fue que Tua fue tomado encima de, de él, porque Tua sí, sí tenía todo el proceso completo y como prospecto Tua... Eh, era, de hecho, o sea, como prospecto tú es mucho mejor que Herbert, y que, y que Burro, nada más que pues, sus lesiones lo mermaron a, a, a lo que es ahorita limitado físicamente, pero pero sí, Herbert, eh, proceso draft era un coraje de segunda ronda.
0: Y bueno, y entonces eso apoya el, 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 sí. lo, que, lo que comentábamos hace rato, o sea, tú puedes llegar con los mejores números eh, en draft, pero ya en profesional pues, tienes que demostrar, o sea... Te
4: eh, a Trubisky?
0: Está el caso Trubisky contra Mahomes y es lo que les digo, o sea, podemos tener muy buenos prospectos y en papel podemos tener mucho, mucho novato con talento, pero pues ahorita se tienen que estar rifando el físico para que no los alcance el corte de los 53. Y aquí está el caso de, de Herbert, ¿no? que, es, que es uno que llegó a, a demostrar. Eh, Leonardo Silva, no, Saldívar, perdón. Cuidado con Justin Herbert. Yo también lo pongo empate porque Herbert hace, eh, hace muchísimo con menos talento y de jugadores y los coaches de Chargers tampoco se compara con los coaches de Kansas City. Claro. Eh, Tania Ramírez, corrección, decía que no podría ser titular en la NFL. Ah, ok. Oregon no tenía, en, en Oregon no tenía receptores. Su mejor, eh, su mejor hombre era una ala cerrada. Ah, ahí está. Y... Y ya por último, y, este, y, y eso ya no lo, lo hablamos ayer nosotros en, en, el, en, el, en el podcast de, de African NFL, yo Head Coach. Yo, yo aquí lo pondría. No,
2: ni, ni, ni hay duda, o sea, ni hay
0: duda. O sea, Kansas City. Ese es un anime. Cargadores. Hijo. Broncos. Y Raiders. Sí
2: sí o sea aunque aunque yo yo no, no comparto lo de lo de Brandon Stanley no podemos rankear encima de Brandon Stanley ni a Natalie Hackett ni a Josh McDaniels porque ninguno ha sido head coach o sea por eso, bajo esa lógica no podemos ponerlos aparte que Josh McDaniels es un asco haciendo play callings y Nathaniel Hackett nunca ha hecho play callings porque como coordinador ofensivo él no él no ha tenido el trabajo de play calling era Matt Lafleur, entonces eh, es difícil rankearlos encima de Brandon Stanley, aunque Brandon no me no me guste su play calling, porque pues no han sido head coaches, y no han tenido un trabajo más allá de, de, de llamar jugadas uno, y el otro el que, como, como play caller, es malísimo Yo, Josh McDaniels, entonces, sí, sí, concuerdo. Mike? Bueno, aquí sí, indudablemente,
3: Estamos, tenemos un estado superior en, en ese sentido, creo que aquí hay mucha diferencia y se nota, creo que bueno, todo el mundo hace un referente a Andrew Reid en todos los equipos, todos los aficionados, y, y creo que esa es una gran ventaja que tenemos, porque la parte de explotar, o sea, el único granito de errores que tenemos por ahí es bien mí, yo creo que ese es un punto muy importante e interesante hasta para otros, otros podcasts, porque a lo mejor ahí... Hay muchos rumores, hay muchas cosas, hay muchas teorías. Este, yo insisto, a mí se me hace todavía muy raro eh, esta esta cuestión de bien de mí. Pero bueno, este, yo creo que nuestro staff es de los mejores de la liga. Muchos equipos creo que serían tendrían otra cara si tuvieran a nuestros coaches. Entonces yo creo que debemos de, de valorar a nuestro coacheo. Y, y la calidad de personas que son, ¿no? Y ellos lo dicen, Mahón lo dice, que él sí, bueno, indudablemente se ha referido a ellos como los mejores. Bueno, insisto, todavía este, Gil habla maravillas de ellos, entonces, bueno, pues, habla de, del nivel que tenemos, ¿no? Yo creo que esa es una marcada diferencia, y pues ahora sí que de ahí, como bien lo menciona ya yo, pues, también no puedes mencionar, alguien que no ha sido head coach y que también hace muy malas llamadas e insisto no sé qué tan bueno haya sido para Riders este, este nuevo head coach pero bueno, a, hay, que, hay que esperar, hay que verlos um, creo que pues así está el, el ranking como, como ahorita lo mencionas este Reynel, entonces creo que con eso sí, sí me quedo Oscar, ¿cómo lo ves?
4: Sí, pues Andy Reid está por encima de todos y, y ya después muchos escalones abajo, los, los demás. Es pues yo creo que junto con Berry que es mejor los mejores coach que hay en la liga, ni siquiera la división en la liga. Entonces, es, ese puesto sí está robado por mucho.
0: Muy bien, vamos a ver qué dice la gente, espérenme. Uh... Dice Tania Ramírez, también se le... Ah, bueno, hablando de, de Herbert, también se le criticaba mucho por la personalidad, por lo introvertido que es que no se ganaría el vestidor. Eh, Tania Ramírez, Stanley y solo podría ponerse por encima de Denver y Raiders por el tiempo, pero en capacidad, no sé. Mm, yo creo que si, si este Stanley le bajara tanto a la agresividad y que entendiera que no, se, pues, no, no siempre se tiene que estar jugando los las cuartas oportunidades y aceptar eh, al menos tres puntos, creo que mejoraría mucho. Eh, di, dice Tania Ramírez, quizá la diferencia sean los coordinadores ofensivos, pero, pero el señor Morsa reina en, eh, esa división, claro. De Marco, ojalá demuestre, Herbert, lo que en esta temporada de playoffs no, no, solo, con eh, no solo con la gran temporada regular, exacto.
4: Mira, yo eso que mencionas, yo creo que este en un escalón será agresivo y en otro, ser visceral. En el juego de la semana 2 contra Chargers, que Kansas debió haber ganado, si no es que tuvieron cuatro fumbles, Kansas fue muy superior, solo que Chargers nos ganó porque nos convirtió todas las cuartas oportunidades. Y en el juego que le ganamos a Chargers en la semana 15, me parece, ese juego lo debió haber ganado Chargers, pero Chargers perdió dos cuarta y gol. Por ¿eh? en cuarta. En, en la yarda 1 y no las convirtió entonces yo creo que una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser visceral este, y yo creo que ahí está el no sé, el balance, pero sí si, por ejemplo es muy parecido al, al del coach de, de Rams que también este, mucha gente decía que, que ganaron a pesar de, de su coach porque también en veces este, tomaba muy malas o muy decisiones muy agresivas verdad que terminaban perjudicando a, al equipo lo mismo pasa con, con Kansas al final del, del primer medio contra Bengals, que era patear un gol de campo. este Quisimos ir a, a asegurar el juego con el touchdown y perdimos, ¿verdad? Entonces yo creo que es, es parte del control de las emociones hasta de los mismos coaches, ¿verdad? Que, que esas cosas se ven ya hasta que estás frío fuera del, del terreno de juego.
0: Perfecto. Pues muchachos, pues ya tenemos que irnos. Eh, Mike, últimos comentarios. Ah, bueno, no, antes de antes. Creo que eh, el, el campeonato de división lo vamos a lo vamos a estar peleando sin lugar a duda eh, contra cargadores, cierto o falso eh, ya
2: Sí sí con, con los Chargers. Colar por ahí Denver tal vez. Denver. Sí si sí, tienen una gran temporada pero, pero creo que sí el, la la pelea de los de los de la división, aparte creo que la pelea de la división se va a... No como en, como en todos los años, sino esta vez sí se va a extender hasta las últimas dos semanas. O sea, vamos a tener campeón de esta división hasta las últimas dos semanas.
0: Mike.
3: Completamente de acuerdo. Así como lo dijo ya yo en las últimas dos semanas vamos a ver quién quién gana la división y estoy seguro que va a ser entre nosotros Chargers y abajito Riders, ¿eh?
0: Ah, ¿tú se lo das a Raiders eh, en lugar de Broncos? Sí. Ok. Oscar.
4: Sí, el que gane la edición va a ganar la conferencia, a mi gusto. Este, Ay, tan así. Sí, yo sí creo y, y califican los, los tres.
0: No, es que si ya, si ya, es que si ya nos vamos a conferencia, digo, está Bills, Está Bengals, que no mucho la apuestan. Y... ¿Quién más sería? Bills. Ravens. Wey. Ravens.
2: Este, los Titans que, que perdieron a AJ Brown nada más, pero en realidad lo hicieron muy bien en el draft. este sí, ellos... el, el
4: caballo negro puede ser Colts a lo mejor por... No. Sí,
2: O sea, no sí. para ganar la, la conferencia, pero sí... Sí, sí para la, la pelea. pelea.
0: Importante, importante. Muy importante en, en los playoffs. Sí, no, yo por eso no me meto eh, ya en la parte de, de, de conferencia porque sí está muy reñido. División la podemos tener un poquito más fácil. Ya en su momento estaremos discutiendo la, la, la conferencia. Eh, ya vamos por los últimos, por los últimos, por los últimos. Eh, Tania Ramírez, y esas cuartas no, eh, no logradas fueron con la, con, la, con la misma jugada. Ese error ya no lo cometieron contra Raiders, pero quizá fue porque Herbert no, no escuchaba las jugadas que le mandaban. Yo creo que sí. Emilio Limón, Kansas City tiene de los calendarios más duros de toda la liga. Aún así, tengo completa confianza en los jefes. ¿Será una, eh, serán nuevamente campeones de la división, claro. Yo fíjense que algo que sí lo puedo decir a pesar de que te, tenemos un, un calendario difícil eh, no pierdo la fe. ¿eh? Yo creo que este puede ser puede ser eh, otro año más de, de postemporada, y en una de esas nos vol vol volvemos a regresar eh, el Amar Hunt a casa y volvemos a traer un Vince Lombardi esta temporada. ¿eh? ¿Qué
5: ¿Tú, qué cómo es? ves,
0: ¿Tú cómo nos ves ya yo? ¿Sí crees sí. Que, que tengamos ese, esa, esa gran oportunidad de, de regresar un Bills Lombardi al Arrowhead?
2: Sí, sí, sin duda. Eh, yo como lo dije, o sea, Kansas es mejor equipo que el año pasado. Y si el año pasado les alcanzó para la final, en teoría les debería alcanzar para otra final de conferencia. Este, y checando tienen el sexto calendario más difícil de la NFL, les va a ser un muy buen reto. Igual, sí. o sea, obviamente, primera derrota va, va a empezar los comentarios de que la dinastía y todo eso, de que falta Terry Hill, pero es lo, es lo mejor, de hecho, lo mejor que le puede pasar a Kansas es perder en las primeras semanas. Es lo
0: mejor que le puede pasar. Sí, yo, yo, yo digo lo mismo. Mike.
3: Completamente de acuerdo con Yayo, contigo. este Y bueno, nada más recordarles, así como también... este. Ven, vengo diciendo, o sea, la exigencia de Kansas, de Mahomes, siempre es para llegar al Super Bowl o a final de conferencia. Entonces, pues esas son las expectativas que, que nosotros mismos generamos y por eso luego dicen que la dinastía, que... Y vamos, ya vivimos en una NFL tan competitiva que mantener esos niveles y esos estándares pues es muy difícil, ¿no? Podemos hablar de, de los Pats, ¿no? de, de lo que han hecho con Brady, con Brady obviamente, y bueno, pues es que eso fue un fuera de serie, ¿no? Eh, hablar de Rogers, hablar de Mahomes, bueno, pues te, te impone también este nivel. La cuestión aquí es que estamos hablando otra vez de, bien lo dice Yayo, ¿no? Que, que si con lo que teníamos anteriormente nos dio para llegar a una final y a un pasito del Super Bowl, este año la exigencia pues debe ser mayor. Yo creo eh, por fin Kansas debe estar más tranquilo, esta renovación que ha tenido tanto a la defensa y a la ofensa, con hombres muy importantes y, y esta renovación, esta competitividad que ahorita se está viendo, le, le, le saca mucho provecho, le saca, le ayuda para tener más opciones, para no nomás Gil, 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 Kelsey, Gil, o, o sea, mm, volvemos a, a, a esta... Yuyu, o sea, ya, ya hay otros nombres, ya, ya hay otras este, otras jugadas, entonces yo creo que esto le cayó muy bien, a lo mejor ya no será Gil, pero insisto, o sea, yo creo que sí vamos a ser muy contendientes, yo creo que somos también un equipo a, a llegar a, a las últimas instancias, a, a los últimos lugares, los demás equipos lo saben, la Liga lo sabe, y yo espero que estemos di, disputando por ahí otra, otra final de conferencia. ¿eh?
0: Perfecto, Oscar. Eh, sí,
4: totalmente de acuerdo. Yo creo que sí se puede llegar a otra final de conferencia, a otro Super Bowl. En lo que respecto a, a Bills, y, y comentábamos hace algunos programas, el juego de, fin, de divisional, al menos, digo yo, no, no quiero sonar muy sobrado ni mucho menos, pero el juego hasta cierto punto estaba controlado y fueron errores de mismo Kansas que le dieron la oportunidad a Bills de revivir porque... Harrison Bodker dejó ir cuatro puntos, eh, un, un punto extra y, y un gol de campo que eran fundamentales, ¿verdad? Con eso no hubieran existido esos dramáticos dos minutos que van a quedar para la historia, ¿verdad? Y afortunadamente quedan a favor del equipo. Pero yo sí vi ese, ese juego mucho más cargado a favor de Kansas y yo eso se lo atribuyo al cocheo. El juego estaba totalmente estudiado. La, el primer, la primera mitad iban, no me acuerdo si... Estaba seco, seco yo, yo Shalen, hasta el último que se, se encontraron una, una escapada y anotaron. Pero sí, este, yo sí creo estaba que controlado, a,
3: estaba controlado.
4: Est estaba controlado el juego. Entonces, es a donde voy a, a que si sí se puede pelear la, la conferencia en, en la misma división y a que tenemos mejor cuchillo. Y yo sí creo que vamos a llegar a otro Super Bowl.
0: Venga, fíjense, de Marco dice: Claro, tenemos al mago Mahomes para conseguir por lo menos dos Super Bowls más. Leonardo Saldívar, de acuerdo con ustedes, pero acuérdense que ahora la liga está muy competitiva. Ya ven eh, a los Bengals, se colaron hasta el Super Bowl y ganándole los dos juegos a los mejores equipos. O sea, Kansas City, exacto. Y Emilio Limón dice, muchas gracias, estimados Reinel, Mike, Yayo y Oscar. Bendiciones a sus hogares. Salud, saludos, querida tribu. Chips. Mike, tu despedida.
3: Pues bueno chicos como todavía lo dice Oscar este, ese partido esos últimos dos partidos contra Bills contra Bengals eh, por ejemplo todavía Mahomes ha declarado eso eh, está así por ahí unos dos tres semanas que ha aprendido mucha mucho de esa derrota que fue el peor partido que él ha jugado él así lo considera eh, insisto nosotros nos ponemos este una vara bien alta, a, a, le exigimos este, mucho a Kansas y, y que ha sido muy predominante. no Yo no quiero hablar de dinastías, pero yo sí me gustaría este, que eso lo reafirmaran esta temporada. Creo que la verdad ya me da muchas ansias verlos jugar, sobre todo ver la defensiva, cómo se ha acomodado con, con nuevos integrantes este y ver obviamente a Mahomes con, con nuevas armas, pues es interesantísimo. no Yo creo que eh, habrá partidos muy particulares en, al inicio de, de esta temporada y yo creo que seguimos siendo dentro de los estelares, ¿no?
0: Perfecto. Oscar, tu despedida. Eh,
4: totalmente de acuerdo con, con Mike, este, ya con ansias de que empiece la, la temporada. este, Y sí, pues yo creo que concordamos en, en todo, en muchos aspectos de, aquí, de los jefes y esperar... este. Tener un, un nuevo Lombardi y, y sí, sí, ¿por qué no? Pues o, o, yo, yo sí le veo a Mahomes y a, a Rit, este, unos dos anillos más.
0: Perfecto. Y pues yo eh, agradecerte, amigo Yayo Rocha, muchas gracias por estar Era aquí. Un gustazo. Eh, no, muchas gracias. Créeme, créeme, ando, ando fanseando contigo porque <risa> para la gente que que, que, que no conoce más o menos la historia que yo, yo tengo muy poco que conocía allá, yo allá yo lo conocí ahora en, en este draft, eh, para mí ha sido un maestro, es un, un pequeño, gran maestro, me impresionó su, su, su capacidad de análisis, de manejar tantos datos, y te lo digo sinceramente amigo, después de los Avengers que fueron mis últimos superhéroes, estás tú. Estás tú. Eh, eres un gran ser humano. Créeme que eres un gran ser humano al grado de que mi familia es fan de ti y de tu familia. Y me da gusto, a mí no sabes, me da gusto conocer seres humanos como tú, que nos enseñas muchas cosas y que compartes tu conocimiento. Y que la gente que, que, que nos está viendo ahorita, estas 10 personas que nos están viendo, Corran a NFL, a lo caribeño, denle like, síganlo, van a ver que es un expertazo en fantasy, en colegial, en fútbol nacional y en la NFL.
3: No, y se nota, ¿eh? se nota, se nota la verdad. Entonces no, la verdad
2: es que muchas gracias ¿eh? por, por, por el espacio, por estar aquí. Siempre es, siempre es un gusto eh, platicar de fútbol americano, pero más cuando te lo pasas padre y cuando lo haces... De, de forma tan, tan, tan amena y, y, y también a, a todas las personas que comentan porque al final del día el, el, el contenido es para ustedes y, y el que el que comenten y que, y que interactúen con, con nosotros es lo mejor porque así se claro. genera mejor contenido y, y, y podemos traerles cosas más padres y, y, y no dejen de seguir a, a su equipo en, en la temporada baja que es cuando cuando más lo necesitan su, sus equipos
0: Oye, Yayo, ¿dónde te pueden seguir?
2: Sí, pues a, a, a mí me pueden seguir en, en cualquier red como Yayo, arroba Yayo Rocha 11, eh, en Facebook como Yayo Rocha, y este, en Twitter todo el día estoy tuiteando sobre colegial, sobre fútbol americano nacional y sobre la NFL, mucho fantasy también. Y este, mi proyecto como fútbol a lo caribeño en todas las redes, menos en NFL, en, menos en Facebook, ahí estamos como NFL a lo caribeño. Y también nos pueden encontrar el podcast en Spotify. Y ahí sacamos temas de debate, muchos temas de, de si, por ejemplo, a Lamar Jackson le se merece los 40 millones que proyecta su, su salario. Y este temas de debate, no, temas no, no ordinarios. Así que igual si se si quieren dar una vuelta por Spotify, por ahí andamos también.
0: Y también dar tips de, de, de fantasy en Freak NFL sí. junto con, con René. Ahí, sí, ahí lo sí. ver, síganlo. Pues muchachos me dio gusto verlos. Mike te mando un abrazo hasta Ciudad de México. Eh, mm -hmm. Oscar ya sabes que eres 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 un caballero del norte. Te mando un abrazo hasta Parral Chihuahua. Ya, yo, abrazos a ti a tu familia hasta hasta Cancún. Este, nos vemos la próxima semana y nos despedimos con nuestro famoso grito de guerra.